0: Weg unter den Nägeln Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Treck on den Nägeln Podcast. Ähm, wer die letzten Folgen so ein bisschen gelangweilt war, ähm, wird heute eines Besseren belehrt werden. Wir sind heute nicht alleine, aber Tobi ist natürlich bei mir. Grüß dich, Tobi. <lacht> <lacht> Alter, Julian, ich habe gewartet, äh, worauf, wo das jetzt hinzielt.
1: Ähm, wir hatten so spannende Themen das letzte Mal, haben so viel Feedback bekommen. Ich glaube, da hat sich keiner gelangweilt. Echt?
0: Bei mir hat sich keiner gemeldet. Ähm,
1: ich muss jetzt mal kurz eine kurze kleine Richtigstellung noch machen, da Klugscheißer Fabian mir vorhin noch geschrieben hat, was ich für ein Öttel bin, das ist natürlich die die Nirvana live 92 und nicht 96, weil 96 war nicht mehr so viel mit Kurt Cobain. Ah, ähm, <lacht> genau, wir haben das erste Mal, wir sind das erste Mal wieder live. Ähm, seit gut einem Jahr, wir saßen letztes Jahr das erste Mal mit Henrik Erike zusammen. Das müsste, glaube ich, letztes Jahr gewesen sein, wenn ich mich mhm. nicht täuscht Und probieren es heute nochmal. Ähm, bevor wir aber zu unseren Gästen kommen, noch eine kleine Sache, in eigener Sache, weil ich das in den letzten Monaten des Öfteren hatte. Und mal den kleinen, äh, einen kleinen Hinweis, wir geben ja auch immer mal so Lebenstipps. Lasst euch mal von euren ArbeitgeberInnen nicht verarschen. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfters den Fall gehabt, dass da Forderungen kamen nach sonst irgendwas. Ey Leute, nutzt Google, nutzt eure Freundinnen und Freundinnen und nicht alles, was sie von euch wollen. Wenn es gerade mal irgendwo einen Reibungspunkt gibt, müsst ihr auch erfüllen. Also ArbeitnehmerInnenrechte sind relativ gut geklärt und da gibt es auch Unterstützung ähm, in vielfältigster Form, äh, nutzt das und lasst euch da nicht, also nur weil, weil das irgendwie euer Chef, eure Chefin oder sonstiger vorgesetzter Rang ist, ähm, können die nicht irgendwie alles von euch verlangen, weil solche Späße hat man nämlich auch gerade und, ähm, Freunde und Freunde, denen ich das gezeigt habe die haben nur mit dem Kopf geschüttelt, aber ich war zum Glück so ein bisschen aware und habe dann direkt abgeblockt und habe halt einfach mal gesagt, ja, schick mir gerne den Gesetzestext, wo dies, das, jenes steht und dann können wir darüber reden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Lasst euch nicht verarschen von denen da oben. <lacht> so, kommen wir zu unseren beiden Gästen. Schamel Uli, hallo. Schön, dass wir bei euch im Wohnzimmer sitzen, umringt von CDs, Tapes, Platten, Aalen und einer Katze. Das sind keine Aale, das sind Wels. <lacht> <lacht> Grüße.
0: Auf jeden Fall ein langer Fisch. <lacht>
1: <lacht> ja. Da wir der faulste Podcast Deutschland sind, äh, sparen wir uns die lange Vorstellung und lassen euch das selber machen. Sagt doch mal ein paar Worte zu euch. Ja, ich bin der Schrammel. Hi. Hi. Na naja, müsst ihr uns schon, schon Fragen stellen. Also wir machen eure Arbeit ja nicht so. Wir verweigern uns. Genau. genau. Die erste Frage, die wir mal allen stellen, ist, wie seid ihr denn zum Punk gekommen? Und was waren denn so die ersten Bands und Konzerte, die ihr euch da, die ihr erlebt habt oder gehört habt? Uli, fang gerne an.
2: Ja, es geht kürzer, glaube ich. <lacht> <lacht> also, ich bin, wie bin ich zum Punk gekommen? Ja, bin ich überhaupt zum Punk gekommen? Ist eine gute Frage.
1: Oder zu der ersten Subkultur, die irgendwie wichtig war ich bin, für dich?
2: Ich muss vielleicht davor, äh, davor schieben, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Da gehört nicht viel dazu, um so ein bisschen aus dem Raster rauszufallen. <lacht> Und so ein bisschen als, als Störenfried, Paradiesvogel oder irgendwas wahrgenommen zu werden. Und bin dann, ich glaube, in 14 bin ich nach Dresden in die große, große, große Stadt gezogen. Und ich hatte eine Französischlehrerin in Kamenz, in der Kleinstadt, wo ich gewohnt habe. Die hat mir in den schwärzesten Farben ausgemalt, dass, wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann in kürzester Zeit vor der Scheune sitzen und dann werde ich in Französisch abstürzen. Oh mein Gott. <lacht> ja, genau. Ähm, was mich ziemlich irritiert hat. Und dann bin ich nach Dresden gekommen und habe eine Freundin kennengelernt, habe Anschluss gefunden, saß dann tatsächlich vor der Scheune. <lacht> und über meine Französischnote schweige ich. <lacht> nee, es ging schon. <lacht> aber ich hatte dann auch Wichtigeres zu tun als Schule, aber so habe ich mich also von daher, und Da bin ich quasi in die Subkultur gekommen und habe ja, meine, meine Freizeit zwischen Proberäumen, Konzerten, Blödsinn und allem, was man so als Jugendlicher macht, äh, durchgestanden.
0: Was waren so erste Konzerte, erste Bands, die du irgendwie gesehen hast, wahrgenommen hast, wo du so bewusst hingegangen bist vielleicht auch, wo du gesagt hast, so
2: also naja, wer sich daran erinnern kann, hat es nicht erlebt. Also, wir machen auf jeden Fall viel in der Chemiefabrik.
0: Okay.
2: Damals noch, als es gerade losging, ist ja 2001, äh, das war ja so genau die Zeit, ähm, wo dann noch ähm, diese eklichen Sofas da stand, also wo diese Flut war und dann hatten, haben, wir, oder haben, haben, haben wir uns so diese, diese Sofas da zusammengesammelt, die alle rausgeschmissen worden sind. Das war schon, also was in der Chemiefabrik lief, da waren wir jedes Wochenende da und später mit Schrammel bin ich auch viel auf den Schrammelkonzerten gewesen mhm. und Scheuerhörders und eigentlich alles mitgenommen. Ich kann mich auch nur an den Bruchteil erinnern.
0: Sehr gut.
1: Ganz ehrlich. Bei, bei uns unterscheiden sich die, die Leute immer: Es gibt immer Team, ältere Geschwister. Julian ist zum Beispiel von älteren Bruder beeinflusst worden und wie ich dann, du bist dann quasi auch. Team, Freund, Freundin, irgendeiner hat irgendwas angeschleppt und sagt, komm mal damit hin oder äh, hör mal dir und die Band oder hast du da selber quasi den...
2: Also ich habe auch ich hab auch Dinge selber entdeckt, also mit dem hm. Schrammel, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu intim, ähm, haben ja alle gewusst, dass wir irgendwann zusammenkommen, weil wir beide in Febel und da waren wir ziemlich die Einzigen, in Febel für Tonsteine Scherben hatten. Das, <lacht> das ist ganz Fähiges, mal zusammen Ich irgendwann so
3: genervt, dass die uns, zusammen, dass die uns vorgestellt haben. Ah,
2: okay. <lacht> genau. Also das schon, ich habe es auch immer, also ich kann auch, wenn ich so in meine in meine Biografie reingucke, vielleicht kennt ihr das, irgendwie kann ich für jede Phase irgendwie eine Band, eine Platte, ein mhm. benennen, was mich da irgendwie begleitet hat. Mhm. Also es war eine Mischung aus allem. Mein großer Bruder, den ich auch hatte, der hat vor allem, okay, der hatte mal die Viso phase aber der hat vor allem Oasis und sowas gehört. Okay. <lacht> ah. Wobei, doch über seine, seine Ärzteplatten habe ich dann geerbt.
1: Ja, okay. ja das Ärzte und Hosen spielen auch ganz oft bei der Punksozialisierung <lacht> äh, eine Rolle.
2: Das genau. ist ja auch das Einzige, was du in der Kleinstadt kriegt. Mhm,
1: das stimmt.
3: Also bei mir, ja, bei mir war, ging das tatsächlich nicht über große Geschwister los, weil ich der Größte bin. Okay. <lacht> den Geschwister.
2: Das hast du schön gesagt.
3: <lacht> Sowieso. Ähm, das ging, bei mir ging das ganz zeitig los. Und zwar lag das daran, weil ähm, in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, Gab's, davor gab es eine Bushaltestelle und da haben sich auf dem Dorf immer die Dorfpunks getroffen und das war noch zu tiefster DDR-Zeit. Und mein Vater hatte irgendwann äh, Mitleid mit denen und hat einen Keller frei gemacht Und dadurch hat man die Punks auf dem Hof. So, da war ich äh, drei. <lacht> und die haben mir ja im Prinzip, also das waren so ein bisschen so Spielkameraden, ich fand das total klasse wie die aussahen. Irgendwie wusste natürlich nicht, dass das Punk ist aber ähm, das wusste ich, dass so will ich auch sein. Später mal. <lacht> Und ähm, dann sind wir umgezogen. Das war halt so ein bisschen das Problem, wenn man aus einer Pfarrfamilie kommt, dass man immer mal umziehen muss. Und auch da in dieser Kleinstadt, dann ganz kurz nach der Wende, da gab es eigentlich nur zwei Seiten. Das, das ging in der Grundschule los: Bist du links oder bist du rechts? Mhm. Und da ich Linkshänder bin, habe ich immer gesagt links. Und habe mich gefreut, wie viele andere auch links sind. <lacht> und äh, dann später ging das tatsächlich los äh, mit der Musik, was ich da so für mich entdeckt habe, kurz danach. Das war vor allen Dingen Slime. Mit Slime ging es los. Mhm.
0: Äh,
3: auch die Ärzte, die Toten Hosen überhaupt nie. Ähm, und über Slime kamen dann Tonsteine, Scherben. Und dann habe ich... Äh, Irgendwann gemerkt, dass das Aussehen von diesen Leuten, was mir gefällt, und die Musik, die mir gefällt, dass das zusammengehört. Äh, da war ich aber selber noch kein Punk irgendwie. Und dann kam der Moment, an dem ich zum ersten Mal Schleimkeim gehört habe. Und da war für mich Slime-Geschichte. Okay. So, weil das, also so diese, diese Westgruppen, so, so Hass, Slime, Kanalterror, Toxoplasma, das war schon eine geile Einstiegsdroge. Äh, es hat auch gereicht, um erstmal zu sagen, was man nie will, mhm. aber es hat nie gereicht, um das mit dem Leben mit dem Leben zusammenzukriegen, was ich täglich im Osten nach der Wende erlebt habe. Okay. Mhm. Das war sozusagen, also Straßenschlacht mit dem Bullen äh, spielen, das war keine... Das war keine Option für uns, mhm. so, ne? sondern wir hatten halt tatsächlich das Problem, wir hatten Faschis vor der Tür, und zwar jeden Tag. Wir hatten sie in der Schule, wir hatten alte rote Lehrer, die auch ihre Probleme hatten selber erstmal. Wir hatten arbeitslose Eltern und da war der Ostpunk, das was aus unserer unmittelbaren Umgebung kam, uns viel, viel näher. Mhm. Na, und äh, So war das im Prinzip. Also die ersten Bands, die ich dann tatsächlich gesehen habe, das war viel später... Weil in der Kleinstadt siehst du kaum mal eine richtige Punkband oder so, wir hätten dann in die große Stadt fahren müssen nach Chemnitz oder so, aber hatte ja keiner ein Auto, so, von daher ähm, war die Vollsozialisierung von Punk eigentlich da, bevor ich die ersten Bands gesehen habe. Genau.
0: Ja, krass. Und ähm, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ähm, warum wir überhaupt mit euch reden. Ähm, das wird nee, das sich, ich jetzt sich nicht mehr, nachdem ich gerade von schleimkeim <lacht> äh, hat, was ich ja auch
1: jede zweite Folge mache, sage, wie äh, wichtig und gut ich diese Band finde. ist eigentlich Es wird heute ein Schleimkeim-Podcast. Nein, Quatsch, Spaß, da seid ihr. Also
3: es gibt ja auch viele, viele andere Bands, aber bei mir war die Einstiegstroge tatsächlich Schleimkeim. Also es gab so drei Bands, die mein Leben wirklich richtig verändert haben. Mhm. So, das Ende war definitiv Tonsteine Scherben mit, dem, mit der Idee irgendwie, was ist eigentlich Anarchie, wie funktioniert das äh, und so weiter und so fort, äh, auch so, so ein bisschen die Linksprägung da in diese Geschichte, wo ich mich da nicht als, als Links bezeichnen würde. Äh, dann sicherlich Slime sozusagen, als wie gesagt, als Aggressionsabbau und dann aber Schleimkeim als das, wo man sagt, das ist meine Heimat, da gehe ich hin
0: und da kenne ich mich wieder. Mhm. Ja krass. Ähm, genau, wir kommen jetzt schon eigentlich zum Heldenstadt Anders e.V. Das ist ja so ein bisschen der Grund, warum wir euch ähm, interviewen wollten. Ähm, ihr habt diesen Verein irgendwann gegründet. Ähm, gebt mal so einen geschichtlichen Abriss. Ähm, wie wie kam es zu der Idee und wann habt ihr den Verein gegründet? Und was beherbergt dieser Heldenstadt Anders e.V.?
2: Also die Vereinsgründung ist ja eigentlich mitten in dem Prozess, den du jetzt fragen willst. Von mhm. ähm, <lacht> ja, daher ist es... Haben wir vorher, vielleicht willst du dann was dazu sagen zur Wutanfallausstellung, Platte und so weiter und so fort? Ähm, haben wir vorher viel als Einzelpersonen gemacht, haben vorher als Privatpersonen zum Beispiel diese Wutanfallausstellung gemacht und haben daraus haben sich dann ganz viele andere Projekte ergeben und unser Archiv, also. Ihr sitzt ja hier mit vor den ganzen mhm. Platten, ist ja nur ein Bruchteil. Wir haben drüben in dem Zimmer, können wir euch nachher auch zeigen, äh, Riesenkisten, wo Sachen drin sind. Das wurde immer mehr und die Leute haben uns vertraut und das ist auch alles schön und gut. Und Museen haben angefragt und ob sie sich das mal ausleihen können. Und dann haben wir gesagt, wir können das nicht als Privatperson machen. Mhm. Das ähm, wird auch irgendwann äh, langfristig, äh, hat das so keine Zukunft. Wir brauchen irgendwie eine Form von... Das böse Wort von Institutionalisierung, wo einfach klar für alle transparent ist. Wir machen hier keine Kohle mit dem Zeug, wir sind gemeinnützig, wir machen das transparent und jeder kann auch mitsprechen und mittun. Weil natürlich, wir sitzen jetzt zu zweit hier, aber der Verein ist ja natürlich noch mehr Leute, ne, die uns mit unterstützen. Und da haben wir gedacht, das ist die geeignete Form, das mhm. so ein bisschen ähm, festzugießen. So. Das ist jetzt erstmal nur, warum es den Verein überhaupt gibt mhm. und der ja. läuft jetzt seit 2019.
1: Der Verein
3: läuft seit 2019, genau, Und wie Uli schon sagt, die Institutionalisierung, das Wort ist das Wichtige, die, die Sache transparent zu halten, weil wir es einfach auch nicht mehr geschafft haben als Privatpersonen. Also los ging die Sache, ich wollte fast sagen, naja, um, um 2000 rum, da gab es bei uns so einen Freundeskreis von, von Labels, von aktiven Leuten, die Konzerte gemacht haben, immer viel. Und äh, da gab es eine Gruppe, die hat sich immer für DDR-Punk interessiert. Das war, Gerade um die Zeit hat es keine Sau interessiert. Ne, das, die Leute wollten andere Sachen hören, da war auch viel krass dabei. Und so. Und wir haben da versucht, die, Sam die Sachen zu sammeln. Haben sie uns gegenseitig überspielt. Und da sind natürlich die ersten Freundschaften entstanden. Zu alten DDR-Punks und so weiter und so fort. Und seitdem hat es uns eigentlich immer so ein bisschen begleitet. Und da sind auch Sachen rausgekommen ne, in der Zeit. Also Bücher und äh, Platten. Und oftmals waren wir sehr unzufrieden mit der Qualität. Ne, wenn wir gesagt haben, was ist denn das jetzt für ein Ausverkauf? Ähm, und da haben wir gesagt, eigentlich, wenn man sowas aufarbeitet, dann muss das aus unserer eigenen Szene heraus passieren. Ne? Also da wurden bei manchen Büchern irgendwelche Professoren, haben da äh, Bücher geschrieben äh, und haben da Rockstar-Standards rangesetzt äh, an den Punk. Das natürlich absolut nicht funktioniert, weil das ja. völlig gegenteilig ist. Und man kommt dadurch natürlich zu keinem richtigen Ergebnis. Und da hat man einfach die Nase voll, dass über uns geschrieben wird. Mhm. Ne? Und haben gesagt, also, Szene muss aufgearbeitet werden mit den Leuten von damals, mit Leuten, die jetzt in der Szene sind, äh, weil, weil wir ja eins sind. Ne? Also, es ist ja egal, ob der eine 60 ist oder der andere 30, uns verbindet ja diese eine Szene. Und irgendwann kam dann äh, diese, diese Anfrage von Trümmerpogo, die gesagt haben, wir würden gerne mal eine rische Ostpunk-DDR-Punk-Platte machen. Schrammel, hast du Lust, das zu machen? Und da ging es damals um Abraum und da habe ich gesagt, ja finde ich gut, habe zwei Wochen drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, also wenn wir sowas machen, dann machen wir nie irgendwas, ne? also Abraum ist trotzdem eine tolle Band, ne? aber wir machen was, wo was fehlt, also wo es wirklich nichts gibt, was wirklich eine Lücke ist und was historisch wichtig ist, diese Lücke zu füllen. Und da war der Gedanke Wutanfall. Mhm. Wutanfall war die erste Leipziger Punkband, also damit beginnt eigentlich die Subkultur, die man heute in konnewitz tatsächlich noch findet. Also die, dieser Zeitstrahl ist ganz klar bis auf 1980 zurückzuführen. Und da ging damals die Frage los, okay, also wir machen wutanfall Wutanfallblatt, aber wie stellen wir denn das an? Also es gab weder Material noch Kontakte zu den Wutanfallern. Äh, noch irgendwas anderes. Ne? Also es war eine totale Kamikaze-Geschichte, wo wir gesagt haben, wir setzen alles auf eine Karte, entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und irgendwie haben wir das geschafft, über viele Telefonate, über Connections und Verbindungen an die Wutanfälle ranzukommen, haben uns getroffen und äh, das Wunder ist geschehen. Äh, die Wutanfaller haben sich auf dieses Thema eingelassen. Ne? Also es gab die, damals den Satz, alle oder keiner... Das war ganz klar, und wenn alle Ja sagen, dann passiert das auch. Und die haben uns unwahrscheinlich viel Vertrauen entgegengebracht. Zuerst
2: ja? haben sie uns ausgelacht.
3: Erst haben sie uns ausgelacht. Also, also Im Prinzip haben uns alle ausgelacht. Also was ich für dreckige Lachen am Telefon gehört habe, <lacht> das äh, werde ich bis heute nie vergessen. Weil das völlig klar war, Wutanfall wird es nie erst beide geben, das geht nicht. Das funktioniert nicht, das, äh, das sind zu große Egos, die da auch dahinter stehen. Und also es ist, ist nie machbar, kannst du vergessen. Und wir haben das trotzdem gemacht. <lacht> so. Und äh, so ging diese Sache los und dann haben wir auch festgestellt, ähm, dass das immer mehr wurde. Ne? Also es gab, keiner hatte eigentlich mehr was, aber jeder hatte noch Tipps, wo man was finden könnte. Und so ist innerhalb von kürzester Zeit... Äh, die Connection, die 1982 da war, erst nach Weimar, dann nach England, dann in die Niederlande und sonst wohin entstanden. Und äh, es war ein riesiger Kreis von Leuten, die geschrieben haben dazu, die gesammelt haben. Wir haben die Stasi-Akten eingesehen. Also es war wirklich eine fiesste Aufarbeitung. Und dann kamen zwei Dinge zueinander. Die eine Sache war, dass uns die Leute natürlich immer total hochgezogen haben und gesagt haben, man kommt denn die Re Rekord-Release-Party? Was natürlich klasse ist, wenn zwei Leute in der Stasi waren von der Band,
0: sozusagen. Mhm. Ne?
3: Ja. <lacht> also es war eigentlich völlig klar, der Rekord-Release-Party wird es nicht geben. Aber der Kreis, der daran gearbeitet hat, war so groß, dass wir das irgendwie schon gesagt haben, das jetzt recht. Ja. Das müssen wir feiern. Die müssen aus den Niederlanden kommen, die müssen aus England kommen, verfeiern das hier. Und das große Glück war, dass die BSDU, wo wir auch waren, um die Stasi-Akten einzusehen, Damals angefragt hatte und sagte: Naja, das Thema ist ja ganz interessant. Wir haben ja hier solche Wände. Habt ihr da Lust mal. Zwei
2: kleine Metallpinwände So
3: zwei kleine Metallpinwände Habt ihr denn da Lust, irgendwie vielleicht mal einen kleinen Text zu Wutanfall zu schreiben?
2: Vielleicht eine kleine Akte, kleine Akte
3: hinhängen. Eine kleine Akte so. Und dann haben wir gesagt: Na, wir denken darüber nach. Und dann sind wir, zwei Wochen später, nachdem wir mit dem Wutanfaller geredet haben, sind wir da hin und haben gesagt: Ja, wir machen das. Machen zum Wave Coffee treffen eine Ausstellung zu Wutanfall. So. Und da haben die sich erstmal gefreut. Ja, also, die waren wirklich, das war eine tolle Sache.
2: War noch super drauf. waren noch super
3: drauf. Und dann haben wir so Stück für Stück äh, diese gesamte BSDU okkupiert. Mhm. Also, am Schluss waren alle Räume betroffen. <lacht> ähm, wir haben sozusagen tatsächlich diese Pinnwände aus der Wand gemacht und haben da riesige Pappen hingemacht. Ähm, es gab in riesigen. Äh, ein riesiges Banner, was, was von diesem historischen Balkon der runden Ecke runterhing, wo riesengroß drauf stand Wutanfall, äh, was natürlich für uns so eine Genugtuung war, so von der Stasi-Zentrale, und um dann zu sagen, so, ihr seid nicht mehr da, <lacht> aber ihr seid dafür verantwortlich, dass noch genug Material da ist. Wir haben euch überlebt. So, ne? und, und dann haben wir eine riesen Party gefeiert und haben 1000 Euro äh, versoffen mit allen, <lacht> die wir eingeladen haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, es müssen an die 1000 gewesen sein. Dann haben wir noch den punk mit ins, in, ins Boot geholt. Die haben mit K.A.S. dem ehemaligen Sänger alte Wutanfalllieder gemacht. Also uns war es wichtig, das, die Generation zu verbinden. Ne? Also mhm. nicht so eine Opa-Geschichte zu machen, irgendwie im Erzählen vom Krieg, sondern dass das ganze Ding lebendig ist. Und haben dann eine Demo angemeldet, weil es zu viele Leute waren, also die nicht alle reinpassten, Kundgebung. Und haben Mut, gesagt, Mut so Mut, das das Ding. Mhm. Haben da ein, ein Bier äh so einen Bierwagen da vorgestellt mit Bier aus und so und das war schon eine ziemlich geile Fete und Party. was Und es waren eben auch alle da. Und naja, wie gesagt, dann saßen wir auf diesem, diesem Material und es kamen immer mehr Leute auch durch diese Wutanfall-Ausstellung zu uns, die uns erzählt haben, ja, wir haben auch mal in der Band gespielt, ne, die sich das so angeguckt haben und da wurde das klar, die Sache geht über Wutanfall hinaus. Ne, also wir müssen hier da kommen Leute zu uns, die uns ihr Material geben mhm. und da kommen Leute zu uns, die uns ihre Geschichten erzählen. So jetzt sitzen wir mit den Geschichten hier. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern die Geschichten sollen alle hören. Mhm. Na, und äh, es war natürlich in dieser Zeit, dieser Zeit sind natürlich Freundschaften zu Protagonisten entstanden, die auch immer aktiv waren. Ne? Zum Beispiel zu Rai oder so, der das Conny Island mitgegründet hat, der die Reaktionskonzerte gemacht hat, der Texter von Wut und Attentat war. Mhm. Und äh, die nach wie vor auch ein Interesse daran hatten, dass diese Geschichte erzählt wird, dass man von diesem friedlichen Revolutionsding, wir latschen um den Ring, vorbeigeht. Und da gibt es eine Gegengeschichte mhm. ne? dazu, eine subkulturelle Geschichte. Und das waren die Leute, die 98 auf der Straße waren. Und das überlassen wir jetzt niemandem anders mehr. Mhm. Ne? Sondern wir erzählen das, wir machen klar, so wollen wir auftauchen in der Presse, in den Medien. Das geben wir frei, das ist unsere Meinung und dazu stehen wir. Ja, so ist das immer mehr geworden. Ne? Und wurde über Leipzig hinaus ne? und dann kamen die ersten Plattenanfragen von Bands, die eben das gesehen haben, wie wir arbeiten. Ne? Also wo es immer darum ging, wenige Veröffentlichungen, aber dafür historisch aufgearbeitet. Man muss es man muss es also einschätzen können, was ist das? Ne? das ist, wir reden hier von Musik aus einer anderen Zeit, mhm. die aber trotzdem aktuell ist. Und das muss man miteinander verknüpfen, das muss man den Leuten erklären. Das muss man immer wieder
1: ins Gedächtnis rufen.
3: jetzt
1: mhm. habe ich ganz viel erzählt. <lacht> das heißt, die Ausstellung war 2018, richtig? Ja, war 2018. Wann habt ihr gestartet mit der, also mit wann war so dieses erste, wo es hieß, jetzt ist der Startpunkt für wir machen diese Wutanfall? Das war Herbst
2: 2017.
1: Okay, war auch doch, also doch ging nee, dann. Nee, das war nicht Herbst 2017, das war
3: im Sommer 2017. Ja, war aber gut, aber ging früher, ja dann. Doch, früher 2017 war das.
2: Aber du hast ja dann auch noch ewig äh, rumtelefoniert, dass ja, ja. da überhaupt jemanden.
1: Das war früher 2017. Ja, vielleicht habt ihr den für den richtigen Startschuss verschiedene äh, Definitionen, aber ungefähr <lacht> da. Also naja, das war, so, okay.
3: das war so das Ding, wo wir dann angefangen haben. Dass also
2: ich glaube, getroffen haben wir uns hier im August, meine ich.
3: Also, ja, genau. Also das, war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir mehr machen. Das, das, das heißt, Experiment. diese
1: ganzen Kontakte, von denen ihr heute so zerrt, die sind damit auch entstanden. Also da war so, ihr hatte natürlich die Leipziger Kontakte wahrscheinlich und ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, aber so, die, das muss dann auch aufgebaut werden, weil ich meine, heutzutage Kennt ihr ja alle und alle habt ihr, mit allen habt ihr schon was gemacht, gefühlt, aber... Ähm. Ja, nee, das war schon eher. Also äh, manche Kontakte
3: sind tatsächlich schon über 20 Jahre alt. Also ah, okay. zum Beispiel zu Amisha oder so ja. okay. von Namenlos. Das sind sehr, sehr lange Freundschaften oder zu zum Löffel, zu Löffel ne, von, okay. von Paranoia und Kaltfront. Äh, also 2016, 2017, das war die Entscheidung, mehr zu machen mhm. als aus diesen Freundschaften heraus. Ah, okay. ja, okay. mhm. ja?
0: Und dann ist natürlich, hat man dann natürlich große Masse auch kennengelernt. Ne? Ja. Also, das ist, ist klar. Ähm, noch mal ganz kurz ähm, zurück zu eurem musikalischen Archiv. Ähm, wir sitzen ja jetzt hier mittendrin. Ihr habt das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Könnt ihr den Leuten da draußen, die uns jetzt zuhören, mal kurz so, ein, ähm, ja, so eine Beschreibung geben, was beinhaltet dieses Riesenarchiv? Riesen ja und wie viele Tonträger sind das? So im Zweifelsfall kann man das irgendwie in Zahlen fassen. In Zahlen hast du im Kopf? <lacht> Bin schon wieder dran, hier. Also, ja. ja nee, das müssen das muss wir dann so mal
3: zusammenschneiden, dass die Redeanteile ja, ja. ein bisschen verteiler sind. <lacht> also das Archiv ist nicht nur sind nicht nur Tonträger. Ne? Von den Tonträgern, die nachweislich DDR-Punk-Mitschnitte sind, sind es 1200. Das sind ganz, ganz viel unveröffentlichte Sachen, die von Tonbändern, dann, die wir digitalisiert haben, von den Leuten gekriegt haben, äh, oder teilweise auch ganze Archive rübergenommen. Mhm. Also, es, zum Beispiel von Namenlos, das Audioarchiv liegt komplett hier, äh, von Paranoia, das, das, da liegt sehr, sehr viel hier. Ähm, für die Küchenspionen habe ich jetzt neulich das Audioarchiv rübergenommen mit fast 40 Mitschnitten zum Beispiel. Lattentat und Wutanfall, das ist natürlich das komplette Archiv, was bei uns liegt. Ne? Und so setzt sich das zusammen. Ne? Also das sind im Proberaum, das ist live, das sind Demos. Ne? Und dazu gibt es eben noch, wie gesagt, der, der andere Teil der Archive sind natürlich sind Texte. sind weit über 30.000 Stasi-Aktenseiten, ne? die wir zusammengetragen haben, gelesen haben, bearbeitet haben. Das sind halt... Was? Briefe. Briefe, persönliche Briefe, Poster, äh, Siebdrucke, ähm, was, also alles, was persönliche Dinge Buttons. sind. Buttons, T-Shirts, also ja auch Buttons, selber zusammengemalt mit Dreihörpinsel auf Knöpfe 1983, ne? solche Sachen, selber gemalte T-Shirts, äh, auch Instrumente teilweise, die bei uns sind. Also im Prinzip alles, was man sich vorstellen kann, was mit DDR Punk Subkultur zu tun hat, das ist auch hier. 20, über 20.000 Fotos. Okay, Na, also ganz viel.
2: Und eigentlich könnte man zu allem eine Geschichte erzählen. Also meistens ne, erschließt sich dann ja wieder neues Material mit jedem neuen Projekt, das wir machen. Ich erinnere mich äh, beim heldenstadt anders -Sambler. Wo hm. wir auf der Suche waren nach einem Leipziger Schattenratten und da oh, da ja. die Tapes, da kam dann in so einem Aldi-Beutel bei uns an, <lacht> als Blattsalat und also das Erste, was du gemacht hast, ne, ist in der Apotheke gehen und erstmal irgendwie so Alkohol oder irgendwas holen, weil <lacht> äh, jedes, erstmal haben wir es aufgewickelt, dann haben wir es eingelegt ins, ins, ins Kassettendeck und es hat es jedes Mal zugesetzt, weil da so ein äh, Kellerschmodder drauf
3: war. Die Bänder, die so. waren alle nicht mehr an, teilweise gar nicht mehr in den Kassetten drin. Okay. so dann, also es gibt auch so, ich, also Wir waren auch noch mal auf der Suche, das waren die Schattenratten, das waren auch noch andere Sachen. Da war ich in der Garage mit Tonbändern. So, und da ging das auch los, dann diese Sache. ich hatte, bin ja keine Tonbandgeneration und Da habe ich dann tatsächlich auch Freunde angerufen, die das haben und so. ich hab gesagt, Hier, ich habe Tonbänder, was machen wir jetzt damit? Ne? Und die haben gesagt, kommst du vorbei? Und dann haben wir diese Tonbänder, die wirklich seit über 30 Jahren in der Garage lagen, ganz langsam aufgewickelt, ne, dass die nicht reißen, dass das Zeug drauf bleibt. Haben das digitalisiert und inzwischen ist es tatsächlich so, also in der Apotheke. In manchen Zeiten denken die, ich bin Schwerstalkoholiker. Alkoholiker, <lacht> <lacht> weil sie natürlich die Kassettendecks und die Tonbanddecks komplett zusetzt jedes Mal. Ich würde sagen, wir, wir machen kurz
1: mal einen Disclaimer für all die, die nicht mehr, weil wir sind ja mittlerweile in, in, in einer Zeit, wo nicht mehr so viele mit Tape-Decks äh, arbeiten. Und ich habe das nämlich auch später rausgefunden: man kann sich in der Apotheke den puren Alkohol holen für ein Ablohnen-Ei und, und kann damit den, die Tonabnehmer. Äh, reinigen mit einem, ich weiß nicht, mit einem mit ähm, Ohrenstäbchen oder anderen genau. Also für all die, die jetzt nicht so richtig wissen. Und für all die, die mich nämlich auch immer ganz oft fragen, Tobi, ey, Tapes ist ja schön und gut, aber wo kriegst du denn ein Tape-Deck her? Und ich sage ja ganz oft, Mensch, Ebay-Kleinanzeigen gibt es gut dafür, ein Apple und Ei. Und oft ist das das Erste, was man machen muss. Einfach mal schön unten alles sauber machen mit, mit äh, Alkohol. Da geht schwarzer Schmutz runter und dann Genau, schon mal. gerne weiteren Text, nur dass wir mal kurz das eingerückt haben, weil ich das bestimmt weiß, dass jetzt viele davor saßen, Mensch, warum holt er sich ständig Algar aus der Apotheke? naja <lacht>
3: <lacht> und so, so setzt sich halt die Arbeit zusammen. Also es ist tatsächlich manchmal so, dass man wirklich 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden am Scanner sitzt. Also das haben wir natürlich dann auch auf äh, Vereinskosten gekauft, sozusagen einen guten Scanner, um die Fotos einzuscannen, um sie zu archivieren, um sie zuzuordnen. Ähm, und viele kommen natürlich auch tatsächlich zu uns, die anderen Archiven ihr Material nicht geben. Einfach aus dem Grund, weil die Punk-Subkultur wirklich so eigen ist, dass man eigentlich nur, wenn man selber drin ist, das irgendwie zuordnen kann. Ja? Und viele andere Archive, die haben da drei Punks drauf. Das ist schön, die wissen aber nicht, wer das ist. Dadurch wissen sie nicht, wo es ist und dadurch kennen sie den Anlass nicht. Und dadurch verschwindet das. Ja, okay. Das ist halt so diese Sache und wir haben uns eben wirklich darauf festgelegt und haben gesagt, okay, wir machen Punk, haben ein paar Skinhead bilder wir haben ein paar Grufti-Bilder, aber es ist wirklich Punk ja? und es geht auch über die DDR hinaus, ne? also auch die 90 er sind recht gut archiviert von einzelnen Städten, von Dresden zum Beispiel bei uns. Mhm. Da gibt es auch noch mal fast 20.000 Fotos oder so, plus ne? von irgendwelchen Demos und Konzerten in Dresden. Ne? So. Und das ist natürlich alles ganz spannend und das muss man auch bewahren.
2: Und es ist eigentlich ganz, ganz, ganz interessant, dass wir uns da sehr gut ergänzen. Weil, ähm, ich sag das immer so scherzhaft, Schrammel ist ein bisschen der Chronist hm. und er hat eine Superkraft, er hat viele Superkräfte, aber eine ganz besondere Superkraft. Du kannst ihm jedes möglichen Mitschnitt vorspielen, egal was für ein Grundrauschen da drauf ist oder irgendwie. Und es braucht vier Takte und er kann dir sagen, was ist das für eine Band, was ist das für ein Song, wann wurde der aufgenommen, <lacht> wie war das Wetter an dem Tag und äh, so weiter und so fort. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, dass er so ein bisschen so, in Anführungszeichen, wie so ein Chronist äh, ist. Und ich bin ja mehr so dann der Historiker, äh, mhm. bin auch Historiker, ähm, der dann so ein bisschen die Scharnierfunktion macht und versucht, das, was wir an geilen Projekten auch machen und was wir auch äh, äh, umsetzen wollen, das so ein bisschen in so eine breitere Öffentlichkeit äh, transferiert. Das zum Beispiel für die Wutanfallausstellung haben wir tatsächlich äh, uns von der Stadt auch Gelder geholt, damit wir mhm. gut feiern können und damit es auch die, den, den, den Background kriegt, dass es mhm. eben nicht einfach nur äh, hier äh, paar Punks machen hier Halligalli, sondern mhm. dass es eben tatsächlich ein Zeichen ist, wir sind Teil der Öffentlichkeit und wir, wir, wir sind sichtbar. Stadtgeschichte. Ja? Stadtgeschichte, genau, hier gehört es hin. Und da ergänzen wir uns super.
3: Also, das ist wirklich, das ist wirklich geil. Das, das stimmt tatsächlich, also gerade in der Stadt oder auch bei der BSDU. Ne? Leute, die uns natürlich erstmal ein bisschen skeptisch angucken. Ne? So, ah, jetzt kommen ja ein paar buntarische hier, die wollen irgendwas. Da haben wir tatsächlich so diese Arbeitsteilung. Ich erzähle denen was vom Pferd. Und wenn die begeistert sind, was meistens auch tatsächlich funktioniert, dann kommt so Uli, holt einen großen Ordner raus, knallt ihn auf den Tisch und sagt, so und so finanzieren wir das <lacht> und das, das funktioniert absolut top. Ja, das ist äh, tatsächlich eine gute, gute Sache.
2: Also krass, gerade in diesem Stasi-Archiv, das ist ja jetzt das Bundesarchiv, ähm, da haben wir, ich weiß nicht wie viele, wir hatten irgendwie sieben, acht Treffen, als es um die Ausstellung ging und es war wirklich, ich, ich weiß nicht, du, Schramme, du scheinst da sehr, sehr gut mit, 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 mit alten Frauen zu können, aber äh, mit, mit, jeder, mit jedem Treffen, das, das wir hatten und das war, wirklich, das war wirklich ein geiles Arbeiten, weil die auch wirklich, also die, die, die waren ja auch so ein bisschen eigensinnig und so ein bisschen widerständig. Also die, die, die hatten da ganz große Lust. Wir haben mit jedem Treffen, das wir hatten, ist so ein Punkt von der Hausordnung weggefallen. Also, irgendwann war das so ein Sport bei uns mal sehen, was wir jetzt kriegen. Den Feuerschutz konntest du nicht ganz. Der, der, der ist als letzter stehen geblieben. Aber
1: ich, kurze Frage dazu: Ihr kriegt die Sachen original oder kriegt ihr auch nur diese teilweise geschwärzten Sachen, weil es ja bei so Stasi Dorfautorien also
2: das kommt drauf an. Also du kannst, wenn du das Einverständnis derjenigen hast, die in den Akten genannt sind, mhm. kannst du die Schwärzung für diese Namen quasi aussetzen. Das heißt, ja, okay. die geben dir ein Schreiben und sagen, es ist vollkommen okay, dass die und die in dem Projekt mhm. äh, meinen Namen kriegen. Aber ihr
1: wisst ja manchmal gar nicht, wer drin steht, wa? Also es ist wahrscheinlich beim Durchblättern auch schon gekommen, dann steht da schwarzer Balken das und wisst ja gar nicht, wer da... Das ist ein riesengroß. Das, das ist
3: wie Indiana Jones. Du, ne, du kriegst eine Akte im Prinzip und dann, das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Ne, also ich weiß es zum Beispiel von namenlos oder so, da jetzt wir gerade drüber, die Akten tatsächlich aufzuarbeiten. Das sind zehntausende von Seiten, nur mhm. namenlos allein. Ne, und dann geht das eben los. Du siehst da diesen Namen oder einen IM-Namen, ne, dann musst du gucken, musst du sagen, okay, ich forsche nach dem und dem mhm. Namen. Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir tatsächlich ein riesiges Netzwerk haben, was uns sehr wohlgesonnen ist. Das mhm. sind teilweise Bearbeiter bei der BSDU-Behörde, die wirklich sehr ambitioniert sind und, und uns äh, Dinge teilweise geben oder versuchen, das freizulassen, was geht mhm. für diese Forschung und uns da auch selber, selber weiterzuhelfen. Das sind Leute auch beim Archiv Bürgerbewegung, äh, die uns Tipps geben und so weiter. Also das ist, äh, das, das geht, die diese Forschungsarbeit funktioniert tatsächlich nur über das große Netzwerk von Leuten, die Tipps geben, von Leuten, die aus ihren eigenen eigenen Stasi-Akten geben, ungeschwärzt ne, und sagen, hier benutzt die, nehmt die, zum Lesen, zum Forschen. Äh, ja, ne, das also nur so funktioniert das. Ansonsten würden wir hier die ganze Zeit irgendwie gegen in der Mauer laufen und hätten keine Chance. Also es ist schon tatsächlich sind schon diese zwei Ausrichtungen, die wir haben. Das eine ist, wir sind Subkultur und wir verstehen es auch als das. Die andere Sache ist, Öffentlichkeitsarbeit ist genauso wichtig und uns den irgendwie zu verweigern oder so, das wäre ein riesen Einschnitt für uns. Ne? Also das ist immer eine Gratwanderung.
2: Und vielleicht noch, wenn du speziell zu den Stasi-Akten fragst, es ist ja nicht so, dass da der Weisheit letzter Schluss drin steht, sondern mhm. das muss man natürlich immer bedenken. Die Stasi-Akten sind selber mit manchmal sehr begrenzten Vorstellungsvermögen entstanden. Also die Stasi hat immer versucht, bei den Punks irgendwie einen Anführer zu finden. Mhm. Und so. und das war dann so der also die konnten sich nicht vorstellen, dass es äh, äh, Gruppen gibt, die keine Hierarchie haben. Also die mhm. haben immer in ihren eigenen gedacht. Das ist gerade ja. bei den punks merken, das ist manchmal die Stasi-Offiziere... Klar, das waren hochgeschulte Psychologen, was Vernehmung angeht. Aber die konnten sich das einfach nicht vorstellen. Es ist wie so ein Dreijähriger, der versucht, diese Sternchenform irgendwie ja. in den Kreis reinzukriegen. Es ging nicht. Und ähm, dementsprechend lückenhaft, dementsprechend verzerrt sind eben die Stasi-Akten auch. Da muss man echt aufpassen und sehr, sehr kritisch rangehen, dass man nicht irgendwelchen Nonsens, irgendwelche Stasi-Perspektiven da weiter verbreitet. Deswegen sind wir da auch immer, gerade auch wenn es geschwärzte Akten sind, aber auch um die Perspektive quasi einzuordnen, sind wir auch immer im Gespräch mit den Leuten, die das erlebt haben, die dabei waren und suchen auch alle Fitzigen zusammen.
3: Immer mit den Protagonisten zusammen. Ne? Also die Stasi-Akten, auch das ist ja so ein bisschen eine Aufgabe von uns. Das ist eine Sache. Ne? Und viele Studenten kommen tatsächlich, wenn sie Arbeiten schreiben, die denken, BSDU lesen die Stasi-Akten, dann kommt ein Riesenmüll raus. Mhm. Mhm. Ne? Weil die Stasi-Akten sind von Leuten geschrieben, die immer auch eine, ein eigenes Ziel verfolgen ein mhm. Erfolgsziel, die stehen auch unter Erfolgsdruck mhm. ja, und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein und immer Rücksprache halten mit denen, um die es in diesen Akten geht. Gutes Beispiel ist, es ist vor einigen Jahren ein Film rausgekommen, ich nenne da jetzt auch keine Namen, wo einer als IM bezeichnet worden ist, der nie unterschrieben hat, okay. ne, mhm, sozusagen, sondern da steckt tatsächlich dahinter der Stasi-Offizier, hatte Erfolgsdruck und hat einen IM-Vorlauf sozusagen, also einen, den sie geplant hatten zu nehmen und der auch ge genug gesungen hat, einfach zum IM gemacht. Mhm. Und das ist jetzt in der, in der Welt drin sozusagen. Äh, ne? okay. Und das, das findest du aber nur sozusagen, wenn du dir die Akten mal genau anguckst. Ne? Wenn du ganz genau guckst, na, das ist in dem Fall nie passiert, obwohl das mhm. Historiker gemacht haben, diesen Film, ja, dann ist es in der Welt. Mhm. Ne? Und das, wie gesagt, also man muss mit solchen Sachen, muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ja. Vor allen Dingen, wenn man in den Akten sucht, du musst immer damit rechnen, dass du plötzlich einen, einen IM-Namen findest mit Leuten, mit denen du gestern noch an einem Tisch mhm. gesessen hast. Na, also das ist bei, <lacht> gerade beim heldenstadt statt mehrfach, mehrfach passiert, passiert, wo Leute plötzlich als IM enttarnt worden sind, die, wo es vorher nie bekannt war. Von euch
1: quasi dann auch, oder? Von uns, von Leuten, oder die von das auch mitgemacht
3: ja. haben im Verein, die da mit dran geforscht haben. Und dann ist die Frage, wie geht es denn dann damit um? Ne? Mhm. Meistens zuerst erstmal Betroffene, die Betroffenen anrufen ne? und denen das erzählen und dann überlegen, wie man das Gespräch, ob man ein Gespräch sucht, ob man äh, das öffentlich macht oder ob man das den Leuten überlässt, weil wir wollen ja keine Richter sein hier naja. an dieser Stelle. Ne? Wir sind da Gott sei Dank auch, auch unvorbelastet und können deswegen natürlich auch mit EMs reden. Also man können uns auch die andere Seite anhören. Mhm. Ähm, das können viele der
0: Opfer nicht hm. ja, und zu Recht. Also man muss ja auch sagen, also ich will jetzt das nicht schönreden oder irgendwas, aber das war ja teilweise auch so ein krasser Druck. Ähm der da auf die Leute irgendwie einwirkte, dass die irgendwie EM werden müssen, so sag ich jetzt mal. Also klar hat man immer eine Wahl, aber das ging ja dann wahrscheinlich auch hier, du siehst deine Kinder nicht mehr, du darfst deine Familie nicht mehr irgendwie kontaktieren und so. Also das ist ja umso... Da gibt ähm, es EM war nicht gleich
3: EM.
1: Ja, ja, das ja. das die, die Frage nach der Ambition. Hm. Ja, ich glaube, viele, was man von vielen auch hört, ist auch oft dieses... Ich habe gedacht, ich kann es steuern, welche Informationen weitergeben. Und leider bei ich glaube, 99% hat es halt nicht funktioniert. Eine Sache, was ich noch spannend fand, was du gerade gesagt hast, war mit diesen Redelsführern, weil ich gerade ein Buch über dieselbe Thematik lese, ohne Punk, aber über Stasi. Und das ist nämlich ein ganz, ganz großes Schema was die gemacht haben, dass sie immer irgendeinen rausgepickt haben und gesagt das ist der Redelsführer. Ich glaube, es gab auch so einen Paragrafen, der irgendwie was mit Redelsführer hieß. Und da sind Leute, haben harte Strafen bekommen, obwohl sie quasi auch nur ein Teil der Gruppe waren. Und manchmal... Vielleicht sogar der stilleste Teil, sage ich mal, und den war aber ausgemacht. Und dann gut, Verfahren dementsprechend gab es ja nicht. Ähm, naja, das ist äh, ja. Ähm, ich, Warte, ganz kurz zum hm. Abschluss noch. Und das natürlich, <lacht> wir könnten jetzt wahrscheinlich, diese ganze Stasi-Thematik ist natürlich super interessant. Und wir hatten es ja auch, wo wir mit dem Henry Gerrige gesprochen haben. Es ist ja auch für diesen, für diesen Punkrock, in der DDR ist es ja ein großer Teil der Geschichte, da kann man nicht weg.
2: Und trotzdem finde ich, das immer, immer nur auf Stasi zu schieben, finde ich halt ähm, dahingehend manchmal verkürzt, weil natürlich ne, Stasi, ähm, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein Teil dieses Ideologiegebäudes, ist ein Teil von dieser gesamten Diktatur, großes Aber. So eine Diktatur funktioniert eben nicht nur über solche Repressionsapparate, sondern ganz viel auch über Gesellschaft und über das, was mhm. in den Köpfen bei den Leuten drin ist und über das, was die Leute vorher schon wissen, wo die eigene Schere im Kopf ansetzt. Und mhm. da, und da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, das überdauert. Weil dieses gesellschaftliche Scharnier, dieses Gewebe, das, das, das hat sich ja auch in den 90ern fortgesetzt. Mhm. Ne? Also dieses, ähm, also ich habe das, selbst, selbst in meiner Familie, bis, 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 bis in den 2000ern, ähm, merkt man manchmal, wie das, wie das ineinander funktioniert und wo die Leute sich wegducken und wo die Leute in Kennestellung beziehen und mhm. wo die Leute irgendwie lieber ihre Nische und bloß nicht äh, anpacken. Und das ist tatsächlich was, das, ist so eine Kontinuität, wo wir tatsächlich noch, tatsächlich noch ähm, Postdiktatur geschädigt sind. Also so ein System, so ein System funktioniert immer durch viele, viele kleine Rädchen und nicht nur durch so eine Institution, und, sondern die muss auch gelebt werden. Und da spielt eben auch rein, ne? solche EMs, solche die halt denken, die haben es im Griff mhm. und dabei ganz vergessen, vielleicht hat man es auch nicht gewusst, dass da eben psychologisch hochgeschulte Leute sitzen am Tisch. Die, und, und, und jeder gibt meint nur ein ganz kleines Puzzleteil freizugeben, ne, was die vielleicht mhm. eh schon wissen. Die haben ja oft doch so getan, als ob sie schon alles wissen. Mhm. Ne? Und du hast dann gedacht, na gut, dann kann ich ja das Kleine auch noch verraten. Aber was halt an dem Beispiel der Punks in den 80ern ganz deutlich wird, die hatten keine Ahnung. Die hatten verdammt nochmal gar keine Ahnung. Die konnten damit nichts anfangen und die haben überall im Nebel gestochert. Und jedes kleine Puzzleteilchen, wo der eine gesagt hat, ich sag ja nicht viel, das wissen die vielleicht eh schon. Und der andere, hat das erzählt. Also ne, beim Konzert, die hatten vielleicht drei IMs, der eine hat bloß das erzählt, der andere hat bloß das erzählt, naja. und der dritte hat bloß das erzählt, aber am Ende wussten sie doch mehr, als man dachte. Ja. Ne? Und das, 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 das spielt alles mit rein, wenn man sich mit der Zeit eben beschäftigt. Und das ist eben nicht nur die Stasi, sondern es ist eben auch die Gesellschaft, die eben auch mit so einem extremen Konformitätsdruck ja, weil sie sich selber weggeduckt haben, es eben auch nicht ertragen konnten, dass da irgendwelche Leute ihre Freiräume nutzen, anders sind. Sondern die wollten auch ihre Ruhe haben, ihre Nische haben und bloß nicht, bloß keine Störung. Ja? Und das, diese, dieser Wunsch nach Störungsfreiheit, ähm, jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das ist auch was, was uns nach wie vor in der Gesellschaft schwer zu schaffen macht. Ne? Dieser Wunsch nach bloß keine Störungen, plus nicht unbequem werden lassen.
3: Du merkst es merkst es an der Stelle, dass es nach wie vor Geschichtslehrer gibt oder so, die einen ganz großen Bogen um diese, dieses ja. Thema DDR machen, <lacht> natürlich, weil sie natürlich also ihre Wurzeln da selber drin haben und weil sie ganz genau wissen, dass es passieren kann, dass irgendwelche Eltern da vor der Tür stehen. Also, ja, also das, das haben wir immer noch. Also ja. das Thema ist überhaupt nie abgeschlossen und man kann es auch nicht abschließen, solange diese Generation, die in der DDR geboren ist oder die Auswirkungen in den 90ern erlebt hat, solange die noch
1: lebt. Ich würde sagen, wir probieren, jetzt mal ein Stückchen nach vorne zu kommen. Ja, mach mal. Uli, du, also es ist ein spannendes das Thema. Dort. Vielleicht, vielleicht äh, greifen wir das auch nochmal für eine extra Folge irgendwann auf. Ihr habt da ja äh, sehr viel ähm, Erfahrung, beziehungsweise Schrammel arbeitet ja gerade wieder mit Stasi-Akten zusammen, da sagen wir jetzt aber nichts dazu. Dein neues, dein aktuelles Forschungsprojekt, ich weiß nicht, das ist bestimmt noch nicht spruchreif. Eins von einigen. Eins von einigen. <lacht> ähm,
3: äh. Nee, ja, da das kann ich vielleicht trotzdem noch was dazu sagen, Natürlich, ganz, du kannst ganz kurz, das gerne abschließen. dann würde ich aber gerne genau dieses ja. Thema Stasi abschließen, weil äh, mir ist es auch immer wichtig, gerade die ddr Abhang sagen immer, äh, wir wollen keine Opfer sein. Mhm. Ja. Äh, und diese Definitionsmacht, äh, das ist auch eine ganz wichtige Sache, Stasi ist eins. Ne? Wie Uli schon sagte, Gesellschaft, das sind auch ganz, ganz andere Sachen, ne? die DDR hat mitgemacht. Das Volk hat auch mitgemacht, mhm. ein großer Teil davon. Äh, was die Stasi-Akten betrifft, ist es tatsächlich auch inzwischen so, dass einige von den, von, von den ehemaligen Punks auch zu uns kommen und fragen, ob wir sie begleiten bei der Stasi-Ansicht. Okay. Mhm. Das ist mehrfach passiert, dass wir das gemacht haben für, für einzelne Leute sozusagen oder gerade eben jetzt wieder, dass wir, dass wir da forschen, dass wir sie auch begleiten, dass wir versuchen, das ein bisschen einzuschätzen, weil das ist... Das ist viele, viele tausend Seiten Erfahrung tatsächlich das zu deuten, was dort steht. Und das ist manchmal überhaupt nicht einfach. Mhm. Ne? Und manche haut es richtig um, ne? die dann feststellen, äh, hier, die haben mir die Wohnung verwandt, ne? die haben mehrfach äh, sozusagen äh, mich bespitzelt sind unter der Wand gesessen, meine besten Freunde und so weiter und so fort. Ne? Also vollkommen in das intimste Leben eingegriffen. Ne? Und dann liest du das zum ersten Mal, was vielleicht eine mhm. Vermutung war. Das ist nicht einfach. Ja. Oh, Und das du? beschäftigt.
1: Mhm.
2: Und vor allem siehst du, dass es Strategie war. Also meinst, die, die Zersetzung, oder? die psychische naja, Zerstörung war ja tatsächlich eine, eine Strategie.
1: Ja. Mhm. So, Uli, du hast vorhin schon äh, eine Überleitung gebaut vor einer halben Stunde. Bitte, gern geschehen. <lacht> ähm, 2019 habt ihr den Heldenstadt Anders Sampler rausgebracht: yes, right. drei LPs mit dicken Bootleg. Buch ähm, Buch B Buch B Lädt. Was habe ich gesagt? Buch 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 Buchleide. Buchleide. ja, sorry. Ähm, <lädt>. ja. Wie kam es dazu? Wie war die Arbeit damit und warum, weshalb, wieso? Erzählt uns ein bisschen über die, über die Entstehung, über den Prozess und das äh, letztendliche Produkt, was rauskam.
2: Du hast es ja eigentlich schon gut angeleitet, Schrammel. Du hast ja gesagt, so nach der Wutanfall-Ausstellung oder mhm. während der Ausstellung kamen ganz viele Leute also, und haben mhm. gesagt: Mensch, oh ja, Wutanfall waren für mich auch anders und so weiter. Und dann stellten wir fest, dass so plötzlich ganz viele Leute irgendwie in Bands in Leipzig gespielt haben und die, die mit uns ins Gespräch gekommen sind und die so gesagt haben: Hey, und das war so und so. Und wir natürlich ne solche Ohren gekriegt ja, hier mhm. ne? und ähm, haben relativ schnell, du, du hast dafür eigentlich gutes, gutes Gefühl, ne? du hast relativ schnell gesagt, ja Mensch, da, da sammelt sich gerade so viel an, vielleicht sollte man tatsächlich mal nie. so ein, genau, jetzt oder nie, vielleicht sollte man da tatsächlich mal so eine, so eine kleine Übersicht machen von Bands, die eben tatsächlich, wie es danach weiterging, das ist ja eine ganze Bandbreite, also sind ja, du hast ja gesagt, drei LPs, ne? da, sind, da sind Bands ohne Einstufung dabei, da sind Bands, die eine Spielgenehmigung hatten dabei und das sind eben auch so Kunst- Sachen.
3: <lacht> naja, die Frage, wie gesagt, ja, genau, du hast es genau richtig, wie gesagt, die, die, viele kamen dann zu uns und haben so davon erzählt und da kam eben auch ganz schnell raus: äh, 90 Prozent von dem Zeug gibt es überhaupt nie. Mhm. Ja, also, das, äh, das, da gab es also Benz wenn man Leipzig betrachtet, äh, Leipzig war eine extreme Musikstadt. Ne? Hier gab es extrem viele, viele, viele Bands. Ne? Und äh, das ist eigentlich auch nie mit, mit Berlin zu vergleichen, wo es mindestens noch mal so viele Bands gab. Das waren aber viele, viele Eintagsfliegen. Ne? Also so, hey, wir gründen eine Band. Wie nennen wir uns? Hey, wir haben einen Namen, jetzt machen wir ein Foto. Hey, wir haben ein Bandfoto. So, und dann wird die Band wieder aufgelöst. Und so war es in Leipzig tatsächlich nicht. Und äh, es gab zwei Stränge in Leipzig. Das eine war wirklich der Underground. Leute, die sich verweigert haben, die gesagt haben, wir bleiben politischer Untergrund. Das ist vor allen Dingen diese Richtung Wutanfall, La Attentat, später der Schwarze Kanal, solche Gruppen, die äh, eine Parallelwelt hier auch aufgebaut haben mit dem Mockauer Keller. Also es gab unwahrscheinlich viele Treffpunkte auch. War ja immer die Frage, ja, wo haben sich die Punks denn getroffen, wenn sie in der Öffentlichkeit nicht können? Ne? Wo haben sie sich ihre Freiräume gesucht? Und das Punk ist Immer mit Musik. Das, das, das gehört zusammen. Und dann gab es natürlich auch so eine Gruppe von Leuten, die versucht haben, eine Einstufung zu machen, die irgendwo anders hinkamen. Und auch da haben wir schnell festgestellt, wir können keinen Punk-Sampler machen. Das funktioniert nicht. Deswegen heißt der Leipziger Underground. Weil wo fängt ein Punk an und wo hört ein Punk auf? Und dann haben wir angefangen mit Sammeln. Und wir sind, glaube ich, auf 64 richtige Punk-Bands gekommen, die also wirklich keine Eintagsfliegen waren. Und von denen gab es die Art als Schallplatte, von denen gab es in die Zucht-Bootleg, es gab die Made in GDR von, von der Attentat und noch ein paar einzelne andere Sachen, so auch von dem Rest. Mhm. Ja, und dann haben wir, sind wir losgefahren, haben erstmal alle angeschrieben haben gesagt, habt ihr Lust auf das Projekt? Und natürlich kam wieder der große Lachanfall. Und dann bin ich ein halbes Jahr lang rumgefahren und habe mit allen irgendwie Interviews gemacht. so Und da während den Interviews kamen dann immer so die Tipps. Ja, ich habe damals 1989 in der Michaeliskirche, da war eine Band, die hießen Karl-Heinz, die waren zu zweit, die, das war total, das habe ich, wäre ich nie vergessen. Karl-Heinz, ah, Karl-Heinz, okay. Wer ist denn Karl-Heinz? Ah, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann hast du halt den nächsten gefragt und dann du gesagt, kennst du eine Band namens Karl-Heinz? Warte mal, Karl-Heinz, ja doch. <lacht> und, und so ging das weiter, ne? bis dahin, dass, dass es zwei Lieder gab äh, bei YouTube von einer Band namens Trübkraft umsonst. Da hatte niemand was davon gehört, im Prinzip. Ne? Die sprangten zum Schluss bei uns noch auf die Liste drauf und die haben sich auch wirklich gemeldet. Äh, solche Sachen, also das, das waren, schon, waren schon geile Sachen. Und währenddessen haben wir natürlich alles an Material eingesammelt, was ging. Ne? Also von Eintrittskarten über Zeitungsartikel, Flyer. Äh, und haben gemerkt, die Bands kannst du dann eh losgelöst von den Geschichten drumherum erzählen. Von den Konzerten, von den Konzertorten wie bei Leipzig. Und da haben wir Leute involviert und haben gesagt, hier, du kennst dich aus mit der... Mit der NATO beispielsweise, hast du nicht mal Lust, da einen Text dazu zu schreiben? Oder in anderen, den Dieter, der bei uns auch Vereinsmitglied ist, der die Paraktikum-Wiki-Seite macht oder so, der hat mal gesagt, die IG Rock, hast du da Lust? Und der hat dann Suchantrag gestellt und hat da einen wunderbaren Text dazu geschrieben. Ähm, Rai hat wieder was geschrieben zu, zu Leipzigs Underground, ne? Holger Friedrich hat was geschrieben, Er zu den anderen Bands. Und zur Kunstszene, die haben wir so ein bisschen mit reingenommen. Ne? Und so wurde das immer mehr. Und am Schluss war es ein 148-seitiges Buch im LP-Format, was diese gesamte Geschichte von der Leipziger Musikszene erzählt. Und es sind trotzdem immer noch Sachen rausgefallen,
2: die wir nicht gefunden haben. Die wir
3: nicht gefunden Zum Beispiel haben, ne? die
2: Leipziger Schattenratten. Zum Beispiel
3: Leipziger Schattenratten.
2: Also, wer einen Hinweis hat, <lacht> ja, jetzt
3: hier also, der Aufruf, wir ja. ja, wissen, wer es war. Ne? Äh, aber die Aufnahmen sind die, die die Bänder sind weg, ja? Also da haben wir wirklich in all die Beutel durchgesucht, Tonbänder durchgehört, wir haben alles mögliche Dachböden
2: durch Dachböden durch
3: Und die Leute, die für die war das auch nochmal toll, weil viele hatten auch hatten eigentlich abgeschlossen mit der Geschichte, mhm. ne? Die hatten ihre Familie seit 20 Jahren keine Musik mehr gemacht und so. Und da ist Stories, die Leute zu interviewen, zu fragen und äh, diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Mhm. Das ist ja die Frage, kannst du Kannst du die Art und Attentat auf eine Schaltplatte schmeißen? <lacht> nee, es geht nicht. Deswegen brauchst du halt drei Schaltplatten. Und du musst dir überlegen, wie es geht. Und ja, es geht. Na? Naja, und dann war eben wieder, wie gesagt, das war alles interessant. Und jeder hat durchsucht und hatte noch was. Und das war eine ganz intensive Zeit, wo wir eigentlich bloß geschrieben haben. Uli hat gesetzt und digitalisiert und gemacht. Und dann kam wieder die große Frage nach der Rekord-Release-Party. Mhm. So, dann war es natürlich... Klar, dass wir gesagt haben, also eine Band existiert noch, von all dem, die auf diesem Sampler sind, die müssen spielen. Das ist der Schwarze Kanal.
1: So. Aber die existieren ja auch nur mehr oder weniger für so besondere Konzerte, oder? Die, die tun ja nicht jeden, sondern die, die, sind sind ja auch so, ja, ja. die machen noch, aber genau, das muss man glaube ich dazu
3: sagen. Ja, ja, die spielen, also der Schwarze Kanal ist eine Band, die äh, eigentlich nur zu Soli-Konzerten spielt, ja. die äh, kein Geld nimmt, sondern da wird auch tatsächlich alles gespendet, genau wie La Attentat. Also alles, was über Merchandise und so weiter mit Lattentat zu tun hat, was ja auch in unseren Händen liegt, geht nicht an die Band, sondern wird gespendet. Immer an unterschiedliche Projekte, die uns wichtig sind. So, das wurde mit der Band abgesprochen. Und genau. Jedenfalls, genau, so ging diese Sache los. Und da haben wir zwei hier gesessen und haben überlegt. Im wer, Dezember. Im Dezember. Wer könnte denn noch in so viel Saft und Kraft spielen stehen, dass er eventuell nach 30 Jahren noch mal spielen würde.
2: Und du hast so vorsichtig angefragt, zwei, drei Bands. <lacht> nee, ganz jetzt
3: zwei oder so hatte ich gefragt.
2: Da haben wir gedacht, naja, kriegen wir drei zusammen. Das wäre schon Kriegst ein drei, Abend, das könnte passen. mieten wir das
3: UT Konnewitz und kommen 100 Leute und kriegen wir schon irgendwie, kriegen wir das Ding gedeichselt. Und die Platte, die war ja wirklich äh, ein bisschen mehr als ein Kleinwagen, sozusagen, Es war schon ein finanzielles Risiko, was wir da auch eingegangen sind. Plötzlich, kurz vor Weihnachten, stand das Telefon immer mehr still. Da klingelte das Telefon und da sagte einer: Ja, ich bin der und der von der und der Band und wir würden. Mach doch eine Rekord-Release-Party. Ich habe gesagt: Ja. <lacht> wir würden spielen. Ach, das ist ja schön. Sicher, ja. Und so, so vielleicht so eine halbe Stunde. Ja, 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 das kriegen wir hin. Wir können länger spielen, das kriegen wir hin. Gut, haben wir gedacht: So, und dann haben wir einen Haken gesetzt. Dann zwei Stunden später klingelte das Telefon erneut. Ja, ich bin die und die Band hier und ihr macht unterwegs eine Release-Party, wir würden spielen. Wie, ihr wolltet nochmal spielen? Naja, wir haben doch das Interview zusammen gemacht und dann haben wir nochmal zusammen geredet, wir würden nochmal spielen. Dann haben wir gesagt, gut. So, und dann hat man plötzlich so fünf, sechs Bands und dann haben sie gesagt, der Abend wird lang. Na, das Telefon hörte nie auf mit Klingeln. Nach der 17. Band, die uns angerufen hat und gesagt hat, sie würden nochmal spielen, haben wir dann gesagt, okay, es wären drei Tage, es wird ein Festival. Und ja, so ist es dann halt auch gekommen. Also es waren dann auch Gruppen dabei, wie beispielsweise die Art, die eigentlich auch gerne spielen wollten, wo wir gesagt haben, nee, die Art ist eine aktive Band, äh, die spielen, die passen hier mhm. nicht rein. Also wenn ihr spielt, dann als die Zucht. Das war die Vorgängerband, mhm. die haben das letzte Mal 85 gespielt. Ja, und da gab es aber halt das Problem, dass die auch seit 20 Jahren miteinander geredet haben, weil sie kritisch verstritten waren. Dann haben sie gesagt, wenn ihr spielen wollt, müsst ihr als die Zucht spielen. das haben sie gemacht. Das war total
1: geil. Aber da ja. hast du ja dann ganz gut zusammengebracht. Die haben danach auch nochmal ein Album gemacht, war Ja, die, Zucht die, die, kam, die haben dann auch wieder Lust gekriegt oder so, ne? Das also war eine, der ist auch für Bindungen. Für Bindung zwischen Menschen <lacht> zuständig. das ist
2: absolut krass, was da... Also, da merkst du halt, dass die Summe mehr ist als, als, als halt seine Teile. Weil also es waren zum Teil Leute, die, 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 die in Bands gespielt haben, die eigentlich einander auch kannten. Die haben zusammen hier ähm, an, einer, an, einer, an einer Uniklinik in Leipzig gearbeitet, wussten aber nicht, ja, dass krass, der andere derjenige äh, ist. Es ne? der ja. der war total krass, was da an Erkenntnissen und Hallo ja. auch.
3: Da waren Leute, die haben sich wirklich seit 1990 nicht mehr gesehen ja, oder krass, so, ja. ne? Oder die wussten gar nicht, dass die anderen eine Band hatten. Also es gab auch keinen von der, aus der Leipziger Szene, der alle Bands kannte. Mhm. Ne? Obwohl mhm. es eigentlich eine Szene ist. Ja, ja. So, ne? Das war <lacht> total spannend, das zusammenzukriegen. Und ach, der ist in der Gruppe, alles klar. Na, und dann kam dieser Tag. Am Schluss waren es vier Tage mit der After show party sozusagen. Die haben
2: wir aber dann nicht organisiert. Und dann haben wir,
3: haben wir tatsächlich, aber bei 17 Bands haben wir wirklich einen Cut gemacht. Na, ja. Also es gab noch einige Gruppen, die gerne wollten, wo ich gesagt es geht nicht. Also drei Bands, äh, drei Abende, Na, ein Festival ja, ja. mit jeweils sieben Bands. Das ging ja teilweise nachmittags los. Also das war schon, naja, und dann ging dieses ging das los und die, das Festival war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Mhm. Na, das war natürlich eine super Sache, weil wir uns da zurücklegen konnten und jetzt irgendwie mhm. in die finanziell irgendwie denken mussten. Und das war wie Woodstock, die drei Abende dort. Ja, also
2: Nur halt in cool.
3: Nur halt in cool. Ne? Also der, der Laden war immer voll, die Bands haben sich gegenseitig zugehört, was, was mhm. damals nicht gegangen wäre und was vermutlich drei Jahre später auch nicht mehr wieder gehen würde. Ne? Ja. Das war schon, das war richtig geil. Und die Bands, also ich weiß noch, der Kreuzer hatte damals so ein bisschen einen Vorbericht geschrieben, so ein bisschen nach der Richtung, na mal sehen, was das wird. Mhm. So. Ja. Und das konnte ich eigentlich in Kräften, weil wir waren natürlich vorher immer mit, den, mit, den, mhm. mit allen in Verbindung so und waren auch im Proberäumen bei denen bei Partys eingeladen, wo, wo sie heimlich mal gespielt hatten, so ein Warm-up gemacht haben. Und die Bands haben sich eine mörderische Mühe gegeben. Also es, war, es gab keine Band, die schlecht war, sondern die haben das Beste rausgeholt, was ging, und es war wirklich richtig gut. Mhm. Na, und okay. das, daraufhin sind einige Bands zusammengeblieben, mhm. Schön, ne? die im, immer noch spielen. Man darf, sich,
2: man darf sich aber auch keine Illusion machen. Also es hat auch nur funktioniert, weil es so ein enges Zeitfenster ja. war und weil es so ein einmaliges Ding mhm. war. Also als Dauerding, und dann machen wir irgendwie Heldenstadt anders Festival 2 oder so. Das ist... Okay.
1: Nee,
3: fragen ganz viele, die das gerne noch mal machen würden, aber das Heldenstadt Festival, das war eine einmalige Sache. Das wird, kannst du. Kann wird, du nicht, so nicht kannst du nicht wiederholen. Kannst du
0: nur es gibt einen Film im Internet, da kann man sich angucken. Aber. Auf jeden Fall. Ja, ist auch alles gut auf der Homepage zu finden. Die. Also was mich kurz noch interessiert, was ich also hier werden bestimmt jetzt ein paar Leute ähm, sitzen und werden das hören und werden denken, die zwei sind doch völlig irre. Ähm, was ist denn eure Motivation dahinter? Also so, mhm. ihr habt gerade gesagt, ihr seid da in gegangen, wo irgendwie ein Kleinwagen dranhängt. Irgendwie ihr habt so viel Zeit und Energie reingesteckt, um diverse Sachen zu archivieren, aufzuarbeiten. Was ist denn eure Motivation? Also, ich, ich möchte noch
1: mal kurz auch das dazu sagen, bevor ihr auf die Frage antwortet, was denn auch diese, diese Box kostet. Wenn man nämlich das jetzt sieht, was ist denn da für Zeit drin? Was, also was, was ist denn das Ergebnis dieser Box? Und die ist rausgegangen für, was ist die? 50. 50 Euro. So, wir haben letzte Woche, äh, Quatsch, wie in der letzten Folge, haben wir über Vinylpreise und sonst irgendwas geredet. Aber das ist ja nur das eine, sondern die ganze Zeit, was ihr da reingesteckt habt. Und so, Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe mir die Box vor kurzem auch gekauft, diesen Sommer. Kann ich nur empfehlen. Die gibt es auch hier und da irgendwo nochmal zu. Findet man nochmal. Äh, gönnt euch jetzt gerne auf... Julians Antwort zu eurer Motivation? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Ähm. Das muss gemacht werden. <lacht> <lacht> Vielleicht sind wir einfach
0: ja. <lacht> Vielleicht erklärst du das auch. Okay, frage beantwortet. <lacht> ja,
2: naja, eine gute Portion Selbstausbeutung ist immer dabei, aber das kennt mhm. man ja irgendwie aus äh, linken und alternativen mhm. Zusammenhängen. Ähm, ja, weil es halt gemacht werden muss, weil es toll ist und vielleicht weiß nicht, vielleicht muss man es miterleben. vielleicht was also ohne die Wutanfallausstellung hätten wir vermutlich auch diesen Sampler einfach nicht nee nicht nee. nur vermutlich wir hätten das nicht gemacht aber es ist eben tatsächlich wenn man spürt was da eigentlich alles in Gang kommen kann, wenn mhm. man einen hat, der sich kümmert und der das anpackt und der das so die Fäden zusammenhält, was, was sich dann auftut, auch für Freundschaften, die sich entwickeln mhm. und für, für, für Perspektiven, die sich aufmachen, die man vorher nicht hätte. Das ist einfach wahnsinnig spannend gewesen und wahnsinnig motivierend gewesen und irgendwie war es dran.
3: Es ist bei allen unseren Projekten eigentlich so. Es, es war, wie gesagt, die Motivation war... Wir machen das jetzt, wir müssen es selber machen. Wir können es nicht mehr darüber aufregen, wie, was andere nie machen. Mhm. Wenn, wenn es jemand machen soll, dann muss man auch schon kriegen, dann muss man das machen. Und äh, dann kam das Potenzial ans Licht. Halt. Also, dass äh, inzwischen die Bands zu uns kommen und uns eben fragen, aber mhm. mit ihnen zusammen Projekte machen. Und das ist, das ist die Motivation. Ne? Also, Geld verdienen kannst du mit gar nichts von den Sachen. Das, wenn du das machst, dann, dann bist du tot und dann kannst du die Projekte nicht mehr so machen. Mhm. Ja, dann dann ziehst du jede Seite rein da irgendwie und das, das funktioniert nicht. Ne? Sondern das geht nur auch mit den, mit den Leuten und mit denen wir zusammenarbeiten, indem alle eben auch wissen, das kostet extrem viel Kraft, das kostet extrem viel Zeit, aber über Geld können wir hier nie reden. Und mhm. wenn es die über Geld reden, funktioniert, wird es nicht funktionieren.
2: Ja. Mhm. Das ist halt, deswegen gehen manche Dinge halt auch nur einmalig, ne, weil das mhm, tatsächlich okay. da Leute, also unsere Köche, die haben sich da drei Tage hingestellt ne? und haben da irgendwie gekocht für ein, für ein Apple und ein Ei und haben bloß die Lebensmittel irgendwie ersetzt gekriegt, also das ist, kannst du nicht auf Dauer machen oder zumindest nicht dreimal im Jahr oder so. Das ist auch ein Grund, warum es dann den Verein gibt, weil wir gesagt haben, hey, wenn es irgendwie wenigstens, wenn es um Recherche geht oder wenn es da mal um ein paar Reisekosten mhm. geht, dass, man, dass, dass die Leute nicht noch draufzahlen, sondern ja, genau. dass sie da wenigstens, wenigstens nur, in Anführungszeichen, ihrer Zeit investieren und ihr Herzblut. Und ohne Herzblut geht es, glaube ich, nicht.
3: Und ansonsten ist es einfach Lust. Es ist halt ja. einfach auch Lust, Dinge zu entdecken, Dinge zu machen, geile Sachen zu machen. Halt. Mhm. Was Uli schon angesprochen hat, diese Freundschaften, die, die mhm. dann eben entstanden sind. Nicht mit, natürlich nicht mit allen, mit denen man zu tun hat, aber es sind ganz, ganz viele, die ganz eng sind ne, inzwischen. Und äh, das gibt unwahrscheinlich
1: einen auftrieb. Wie du auch sagst, dieses Vertrauen, dass euch Leute Vertragen. auch sagen, Mensch, hier kommen wir, geben euch das ganze Archiv und alles. Ähm das ist schon, ist schon verrückt. Und, und
2: die Ideen dazu, also ne, gerade so die alten DDR-Punks und auch die Frauen natürlich, die auch alle total beeindruckend sind, ja. das sind doch manchmal fiese alte Säcken. Also das macht auch wirklich <lacht> Spaß, mit den Ideen Spaß. zu entwickeln, weil die manchmal so quer um die Ecke kommen und dann irgendwie sowas wie, ja. was haben wir bei der lattentaplatte Sprühschablone mit reingelegt. Sprühschablone ist im selber Basteln, weil ich
3: gerade Corona war. Und ja, mit denen, das macht unwahrscheinlich, also ja, also da gibt es welche, die haben so einen unwahrscheinlich dreckigen Humor und da trifft doch unseren Humor irgendwie. Und da kann man spinnen und Mist machen, halt, oder irgendwelche Schleimbeutel dazu machen oder so, die man <lacht> dann hier abfüllt und dann auch das Wohnzimmer renovieren muss. Bei ja, ne? ja. halt. <lacht> oder solche Dinge sich triggern zu lassen, so, ne? wenn man sich hochziehen lässt, irgendwie, was das betrifft, mit, mit Rekord-Release-Feiern oder so. Oder ja. dass man sagt, ey, Leute, habt ihr nochmal Lust zu spielen, nochmal Lust, was zu machen, um es nochmal anzupacken und so. Das ja, aber es ist es eine Last, und das muss, also eine, eine schöne Last auch, mhm. aber es muss natürlich immer klar sein, dass immer Vertrauen da ist. Mhm. Material, was zu uns kommt, wird nicht weitergegeben, wenn es keine Absprache mit den Besitzern gibt. Okay. Das, das mhm. ist wichtiger als jeder Vertrag. Mhm. Das
2: du kannst ja ganz schnell Vertrauen auch vor, mhm. vor, vor. Verspielen. Verspielen, Verspielen. Ja, das das glaube ich. Das ist ganz
0: ja, wir haben ja jetzt schon so über so ein paar ähm, Veröffentlichungen von euch geredet. Gibt es irgendwas, ähm, was euch besonders am Herzen liegt, wo ihr sagt, so, das ist so, ein, so eine absolute krasse Herzensangelegenheit so im Nachgang betrachtet? Ähm, was so was ganz Besonderes war oder ist das für euch? Kann man das nicht nicht werben? Oder zieht sich das so, wie es jetzt
1: bis jetzt eigentlich war, so wirklich von einem zum nächsten? Ah, okay, das eine ist beendet und dann hat irgendwer angefragt oder also habt ihr euch denn die nächsten Sachen so selber rausgesucht? Oder kamen dann doch noch mal Bands auch auf mich zu und haben gesagt, Mensch, wollt ihr das nicht mal noch mal machen? Und
2: also ganz viel, ganz viel hat Schrammel so das Gespür dafür, was lohnt sich zu machen, was findet auch Absatz, was ist irgendwie so Bedarf. Das das kann ich persönlich gar nicht so einordnen, da stecke ich gar nicht so drin. Was ich bei jeder, eigentlich habe ich jede Platte, die wir irgendwie gemacht haben, habe ich irgendwie lieb gewonnen, weil an ja. jeder Platte irgendwie was ist, also man arbeitet mit den Leuten zusammen. Die Lattentatscheibe habe ich zusammen mit dem Ratte gemacht, da haben wir ähm, irgendwie abendelang Cocktails getrunken und dort an Kleinigkeiten rumgefeilt, das war super schön. und eigentlich ist bei jeder Produktion, das ist so ein bisschen das, was, was ich halt auch so spannend finde, probieren wir irgendwas Neues aus. Und, und machen irgendwas, wo, wo man wieder was Neues lernt. Und manche Sachen sind ähm, eigentlich von gestern. Wir haben, ähm, was was bei Zorn, haben wir eine DVD dazu gemacht, wo ich, dann, ich so ein DVD-Menü erstellen musste und irgendwie <lacht> das dazu. <lacht> ist jetzt nicht gerade das Medium von morgen, aber es macht halt Spaß, sich immer wieder neu herauszufordern. Und mhm. also das ist so ein persönliches Ding, was ich ganz spannend finde.
1: Ja, das ist, wenn man die zwei Sachen noch mal kurz nimmt, also die Lattentat, die habt ihr ja quasi. Re-released, neu rausgebracht, aber dann mit dem. Nee?
2: Nee, das ist. Also, es gibt ja die Made in GDR. Das ja. ist ja die Platte, eine der wenigen Platten von DDR, von genau. einer DDR-Band, die im Westen rausgekommen mhm. ist. Die hat. Korrigiere mich, ähm, Major-Label und SM-Music 2014 nochmal
3: rausgegeben. x, noch rausge x also wurden ja. sozusagen und dann gab es die, die Ansage, jetzt machen wir mal eine sozusagen, die,
1: die mit genau der Band zusammen, zusammen. ist. Hab
2: wir, haben, wir haben das Konzert Life. 2014, was im UT Connewitz, ah, okay. das Release-Konzert zu dieser Made in GDR Neuauflage.
1: Ach so, ich habe gedacht, ihr wart an dem Booklet auch beteiligt, was in der, es gibt ja diese spätere Auflage über Major-Label, wo dieses Riesen...
2: Das hat er gerade mitgelayoutet. Ah, okay. Genau, und der ist ja, und deswegen sieht man vielleicht ähnliche Handschrift, der ja. ist auch bei unserem bei unserem Booklet mhm. mit dabei gewesen.
3: Und okay, Andreas Auslauf hat, hat, hast du auch mit Rate zusammen gemacht. Genau. Ne? Das bei ihr F habt dann die Lattentat, diese Live-Platte äh, von live AP, genau. Wir haben die live gemacht, das ja. war halt einfach, weil bei, bei Attentat gab es einfach noch viele Lieder, die einfach auch wichtig sind oder so, von denen es aber keine guten Aufnahmen gab oder äh, wo man überlegt hat, wie man das macht. Und das 2014er Konzert, das war schon ein, ein Gänsehaut-Moment für ganz, mhm. ganz viele. Also, ich habe noch nie ein Konzert erlebt, vielleicht kann ich das kurz erzählen. Also, da, das kam raus, Lattentat spielt. Und da kam ein Freund zu mir und sagte, äh, soll ich mal Karten vorbestellen? Und ich gesagt, bist du bescheuert oder was, für ein Punk-Konzert Karten vorzubestellen? Bist mhm. du doof? Ja, und äh, der hat aber nie, nie locker gelassen. Und dann habe ich dann wirklich gesagt: na, Ja, da musst du mir halt eine mitbringen. Und da kommen wir da runter. Und die gesamte Wolfgang-Heinz-Straße war bis zum Conny eine drunter gefüllt mit irgendwelchen Punks, die dachten: ey, ey, hast du mal eine Karte? Hast du mal eine Karte? Das habe ich, also die Leute sind durch die Kellerfenster eingestiegen und sonst was. Das war ein Wahnsinnskonzert. Und Gott sei Dank haben wir das zufällig mitgeschnitten. Und so war die Möglichkeit, dieses Live-Konzert nochmal zu machen, weil ganz, ganz viele Leute da einfach nie, nie reingekommen sind. Die konnten das, die, die, die standen draußen, konnten das nicht sehen und Lattentat hat natürlich, ist natürlich keine Band, die jetzt alle zwei Wochen spielt. Und so haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich, diesen Moment, der da war, das war einfach auch ein Megakonzert. Also man hatte so gedacht, da sitzen ein paar alte Männer auf der Bühne irgendwie, die so eine halbe Geschwindigkeit spielen. Und dann haben die dort losgerotzt, also ich hab da, ich hatte solche Tränchen in den Augen, ich, das war für mich so ein, boah.
1: Ja, das war ja diesen Sommer auch nochmal, da habt ihr ja auch veranstaltet die Record Release Show zu dem Too Much Future Sampler, dann die Leipzig Version quasi. Mit Lattentat, nee.
2: Das ist, also ich ja, alles also noch nee, mal. nee, das ist, du, du, du hast, du nee hast ja ganz viel Wahres dabei, <lacht> ganz viel Wahres dabei. Ich trödel das mal, drödel, drösel ja, Ganz kurz, ich bringe meinen auf. Gedanken
1: zu Ende und das fand ich nämlich so spannend, ich habe auch gedacht, ich komme da hin und bin mit meinen Anfang, Mitte 30 äh, der Jüngste dort. Aber es war dort wirklich von 20 bis, ich würde mal sagen 60, äh, war dort alles vertreten. Und das fand ich auch richtig schön. Es ähm, gibt genau. ein paar Bands, äh, die stehen einfach für was. Das ist naja. einfach mehr
3: wie eine Band. ne? Und Lattentat ist eine von den Gruppen, sozusagen. Ne? Die eben die 16-Jährige für sich entdecken und damit was anfangen können. Und die 50-Jährige immer noch hören und es, es geht runter wie Öl. Es ne? gibt nicht viele von denen, aber... Die gehören dazu.
2: So die Rösel mal noch, genau. Na, ich mach's, mach's ganz kurz. Was du dieses Jahr <lacht> erlebt hast, ist tatsächlich das Release-Konzert, das Verschobene von 2020. Mhm. Also da sollte die Platte rauskommen. Ähm, wir haben im Januar 2020 den Verkauf gestartet. Im April sollte das Konzert stattfinden. Äh, das Konzert war innerhalb von fünf Tagen komplett ausverkauft.
3: Nee, vier Tage.
2: Vier Tage, Entschuldigung. Vier Tage. Wie <lacht> konnte ich nur? Innerhalb von vier Tagen komplett ausverkauft. Alle 500 Karten weg. Wir haben uns schon drauf gefreut. Und dann kam Mitte März Corona. Mhm. Und daraufhin schoben wir das Konzert in den Oktober 2020. Dann nochmal, weil wir gedacht haben, okay, lieber ein ganzes Jahr auf Oktober 2021. Dann nochmal auf den April 2022. Und dann schließlich fand es statt im Juni 2022. <lacht> und das ist, ähm, ja, ähm, nicht ganz einfach gewesen, da auch immer immer dran zu bleiben und ähm, das war auch ein bisschen, bisschen ne, ärgerlich, das irgendwie immer so mitzuschieben, aber es war ein gutes Konzert. Das ich habe auch, auch ich habe den
1: den Vorverkauf versäumt, weil ich immer so gedacht habe: Ja, machst du nächste Woche, machst du nächste Woche, machst du nächste Woche. Aber auch eher mit Blick auf das Berliner Konzert. Und dann waren beide ausverkauft. Und dann irgendwann habe ich mit Schrammel immer so. Und dann war ich gesagt: so, Mensch, Schrammel, hast du nicht mal noch so. Komm, ich mal, mach, wir machen. Da ja ich gesagt, Naja, ich könnte da und da noch Hilfe brauchen. Ja, naja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ja, die Gästeliste platzt zwar auch aus allen Nähten, aber da, ich sage: Ich bräuchte auch plus eins. Ich muss bestimmt Julia mitbringen, der dann keine Lust hatte. Aber es so ist ein anderes keine Kapitel. Lust. Wir hatten eine Gästeliste <lacht> Gäst Gäst <lacht> von 100 Leuten.
3: <lacht> Das, das O.T.
2: hat die Haare geraucht.
3: Das war dieses, das ging ja natürlich über zwei Jahre sozusagen. Ja, ja. Und, und,
2: und wir waren plötzlich so beliebt. <lacht> <lacht> so unglaublich.
3: Ich würde noch mal, noch mal ganz kurz noch mal zu dieser Sache kommen mit diesem, mit diesem schönsten Release oder so. Ja, ja, oder das glaube. wichtigste Release. Also für mich ist tatsächlich auch das, was ich immer gerade mache, irgendwie das Baby. Mhm. So, also, äh, es kommen Anfragen von, von, äh, von diversen Gruppen oder so, aber wir haben natürlich auch ein bisschen selber eine Wunschliste mhm. und wir gucken einfach, ob das miteinander funktioniert. Ne? Also ob wir zusammenpassen, ob wir dieselben Vorstellungen haben zu dieser Sache. Und wenn das funktioniert, dann ist in einer gemeinsamen Arbeit überhaupt mhm. nichts im Wege. Ne? Aber es muss eben, das ist ein bisschen unsere Grundkrux, es muss eine gemeinsame Arbeit sein. Also es muss eine... Platte sein, wo, wo die Band sich genauso wiedererkennt wie wir und äh, wenn das stimmt, mhm. dann macht das extrem Spaß und da sind eigentlich viele tolle Platten rausgekommen, also ich würde auch die Andreas Auslauf nochmal benennen, die auch Spaß gemacht hat, aber die ist nicht wichtiger wie die Lattentatplatte oder die Wutanfallscheibe oder, mhm. oder die Projekte, die jetzt kommen. Also aber man sieht sicher. ja auch das,
1: was, was Uli für meinte, den, den Riecher oder das Gespür, was du hast, dass eure Sachen ja auch relativ schnell trotz einer okayen Auflage, also die sind nicht künstlich verknappt, sondern die kommen in einer guten Auflage raus. Äh, doch ja eigentlich relativ schnell weg sind. Also ich weiß, dass die Andreas Auslauf, da habe ich nicht lange nach Release angefragt, Mensch Ramel, wie hast du noch, da konnte ich noch zwei von dir kriegen, da war halt gesagt, dann ist schon, war schon wieder vorbei, gell, und die die Heldenstadt-Boxweile dann auch, äh, habe ich dann im Sommer mitgenommen, da waren auch durch Zufall noch zwei bei Trümmer Pogo standen da noch, ich kommt beide her, ich nehme die mit und, ähm, geht ja alles weg. Also ich meine, es ist ja auch schön, gell, wie gesagt, das Gespür funktioniert. Die, wir haben die, die Releases ganz oft im Podcast besprochen, dass sie immer mit Liebe sind, wie gesagt, mit der Zorn ja auch, Doppel-LP mit ganz viel zum Lesen und dann noch mit der DVD zum Gucken äh, für den Preis. Das ist schon ja Wahnsinn eigentlich. Und ähm, ein Release noch, was natürlich für mich auch äh, interessant ist, weil wir das quasi gemeinsam gemacht haben, ist ja diese Deflorationsbox, auch mit einer Band aus Leipzig. Julian hat uns quasi verkuppelt über ja, uns verkuppelt. Dann haben wir, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Wir haben eigentlich angefragt wegen dem Latent tape das kann man ja sagen, aber dann gab es natürlich auch Gründe, warum das, warum das nicht stattfindet, was, was auch so okay war. War natürlich im ersten Moment so ein bisschen schade und dann haben Schrammel aber dann, Mensch, wir haben noch das und das und da Schrammel ja selber auch ein alter Tape-Fanatiker ist, äh, wir haben noch das und das und das und das, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so ist immer schön, wenn... Tapes auch mal anders rauskommen. Deswegen haben wir jetzt auch mal so eine Box gemacht. War natürlich für uns, das habe ich auch an ganz vielen verschiedenen Stellen erwähnt, ähm, ein blöder Zeitpunkt, wo die Hauptaufgabe kam. Deswegen hat da, habt ihr beide da an dieser Deflationsbox mehr oder Schrammel um mehr zu tragen als, als wir. Wobei wir uns dann eher so um die, die, die Tonträger gekümmert haben. Das war so unser, unsere Aufgabe, genau. Ähm ganz spannende Band. Schau mal, willst du noch kurz was für der Box sagen? Du kannst es mal besser zusammenfassen. Und dann können wir den, den Leuten nämlich auch sagen, dass die Sache im Sommer bei dem Lattentat-Konzert äh, sind die weggegangen wie warme Semmeln. Ich weiß, dass ich die im, im Kofferraum den Großteil mit hatte, weil wir hier in Leipzig die Übergabe gemacht haben und aus allen Ecken und Enden kamen, Tobi, wir brauchen noch Boxen, wir brauchen noch Boxen und mein Kofferraum. So schnell wie er sich gefüllt hat mit den Boxen, so schnell ist er auch wieder leer gegangen und die Leute haben die äh, ja, kistenweise weggetragen. Ähm, Wird es noch mal eine Neuauflage geben? Wir sind in Arbeit, das können wir glaube ich jetzt schon sagen, da wir die, die ersten Sachen bestellt haben, wir hoffen dieses Jahr noch, aber schauen wir, gib uns noch mal ein paar, zwei, drei Sätze dazu, also auch zu der Einordnung vielleicht auch von dem letzten Tape und so weiter, das ist glaube ich eine ganz spannende Sache. Also Defloration
3: ist äh, tatsächlich ohne Herzensangelegenheit äh, auch geworden. Ähm Deflorationen kamen auch aus dem Lattentatumfeld, umfeld Markauer Keller, waren aber doch sehr eigenständig. Und äh, die spielen im Prinzip neben dem Schwarzen Kanal für die Leipziger in den Wände umbrüchen eine ziemliche Rolle, weil das so eine Art auch Hausband der, der, der alternativen Szene in Leipzig-Konnewitz war. Also wo das entstanden ist, äh, da war Defloration eigentlich auch nie, nie weit. Und... Ähm, die haben drei Alben gemacht, die höchst unterschiedlich klingen. Die erste ist noch sehr, sehr bluesig. Die zweite ist Arnajo. Die zweite ist ein Kind absolut von der Wende und von 1990, also auch mit den Themen. Und das 92er Album ist offiziell nie erschienen. Das liegt einfach daran, weil es 1992 zu den sogenannten Konnewitzer Krawallen gekommen ist. Äh, mit schwersten Straßenschlachten und auch Toten in der Folge, äh, wo es um die Auseinandersetzung ging, was passiert mit den besetzten Häusern in Konnewitz. Das hat der CDU nicht gefallen, sagen wir mal vorsichtig. Und in diesem Zuge sind, sind zwei von der Band verhaftet worden und äh, auch vor Gericht gestellt worden. Und in diesen Wirren ist die Scheibe nicht veröffentlicht worden, schweren Herzens. Und dieses Jahr jährt sich ja das zum 30. Male und äh, wir haben gedacht, sozusagen, es ist auch wichtig, daran zu erinnern. Also diese Konnewitzer Krawalle sind mit dem, mit dem, auch mit, dem, mit der Band verbunden und dann muss man das eigentlich jetzt machen. Und erst war natürlich die Box da, die war losgelöst von den Konnewitzer Krawallen, einfach die drei Alben, so wie sie sind, Herauszubringen, die kann man nicht auseinanderschneiden, mhm. da kann man keine Compilation draus machen oder so. Das, dafür sind die zu unterschiedlich und viel zu eigenständig als Werk jeweils. Ne? Also die Floration war auch nie irgendeine Kellerband. Mhm. Ne? Sondern die konnten es halt auch. Und äh, dazu, wie gesagt, gibt es jetzt nochmal eine, eine zweite Auflage von der Tapebox, weil die Nachfragen natürlich nicht mhm. abreißen, weil es viel zu wenig war, was wir
1: damals gemacht
3: haben. Aber
1: für uns ja natürlich auch trotz dessen in finanziell, ich meine, ganz andere Sphären als eher mit eurer Tapebox, aber für uns drei Tapes mit Dings, wir hatten ein großes Booklet mit drin, du hast ja noch, wir haben die Texte noch abgetippt, du hast ein aktuelles Interview geführt, du hast die Bandgeschichte aufgenommen. das ist schon, äh, wie wir, wir, also da schließt sich so der Kreis, dass ich, ich mal selber mitgekickt habe, wie eure Arbeit so ist. Und wie du dann geschrieben hast, Mensch, ich habe von der Band alles gekriegt, inklusive Fanpost aus, ja, äh, mit Rang und Namen, wo so du gesagt dass da komm, komm, haben Leute geschrieben an die Band, hier wir wollen da was machen, alles was man so kennt. und Das war schon cool, und wo ich das dann in der Hand gehalten habe, ich dachte, Mensch, schau mal, also großen Respekt, so, das alles so zu machen, das hätten andere vielleicht nicht gemacht, die hätten die Tapes rausgebracht und da wäre ein bisschen ein Booklet drin gewesen, aber nicht in dieser Aufarbeitung. also Da fand ich, ich glaube ich, 200 Kassetten mitgenommen und durchgehört bei der <lacht> Arbeit äh, damals. Krass.
2: Wohl, Und das, das Spannende ist, in dieser Fanpost war auch ein oh. Freund von uns. Freund
3: von uns ist dabei.
2: Ja, das ist die,
3: die Fanpost war schön. Ja. Ja. Nee, das, ja, das nimmt man mit und das, ist, das gehört eben auch in das Archiv rein, weil es eben Zeitzeugnisse sind so, mhm. ne? und äh, das ist ja auch immer der Mehrwert, der eben ist, es kommt, man nimmt kistenweise Material mit und das, was dann wirklich veröffentlicht wird, ne, das ist halt, das ist ein Bruchteil der Sache, mhm. aber es führt eben immer weiter, also zum Beispiel war auch bei der Defloration war ein, ein selber gemaltes Poster dabei von einem ähm, äh, Konzert, als Suli-Aktion gedacht, sozusagen, um Spenden zu sammeln für die Verhafteten von, mhm. äh, von, von den Leipziger Montagsdemos. Äh, das, war, das war im Oktober sozusagen. Es war ganz, ganz knapp dran an dieser Sache und gehört eigentlich in die Geschichte von Leipzig mit rein. Aber Material, also sowas wie selber gemachte Poster und solche Sachen, waren bis jetzt eigentlich nicht da. Mhm. Und so taucht es wieder auf. und ne? muss es dann halt einordnen. Das macht die Arbeit spannend. Mhm.
2: Ja, ich glaube, du musst eine gewisse Neugierde mitbringen, sonst kannst du es nicht machen, genau. sonst, mhm. sonst ist es wirklich nur Last.
3: Warum und ist die Konne Ja, warum ist die Konne... Entschuldigung.
2: Nee, ich glaube, halt so, halt ne? ja. man muss dafür auch die ja. Zeit und die Kraft haben. Mhm. Wie du schon sagst, ne? manchmal ist es einfach... Also die Deflo-Box, die hat der Schrammel großteilig alleine gemacht, weil bei mir einfach... Keine Zeit dann musst du ja, ja das das war, das war bei uns schützen. ähnlich,
1: aber ich habe halt auch gemerkt, dass es bei Schrammel, wie ihr sagt, ein Herzensprojekt war. Das war schon so. Im Kopf hast du die Box schon dreimal released, glaube ich, und dann äh, das, das sprudelte dann so raus. Gell? Nee, nee, das war
3: schon. Also, es geht. Die, die Idee ist immer sozusagen, es kommt irgendwas an, wollen wir das machen? Das machen ja. wir so. Dann wird diskutiert und wird geredet und dann fängt es an zu raddern. Äh, wie kann man das umsetzen? Ja. Also, was wird der Band irgendwie gerecht? Die ja. Sind, Geschichten wie was für ein Material soll das Cover haben? Ne? Ist, es, ist es ein, ein Inside-Out-Cover, ist es ein mattes Cover, ist es ein Glanzcover, ist äh, eine Prägung drauf? Ja. Äh, so? äh, Lauter sich Ding da ja. irgendwie. Äh, was passt zu der Gruppe so? Ne? Und ja. das muss natürlich dann noch abgesprochen werden mit den äh, Bands selber, ne? also ob die das auch gut finden. Ne? Ja, ja, wo aber ich das mit Defloration noch erzählt habe und die Connewitzer Krawallen, weil trotzdem, weil dieses Jahr jetzt noch eine mhm. Platte mit diesem letzten Album allein mhm. rauskommt. Und zwar kommt da noch ein Heft dazu, das heißt Vier Wochen Konnewitz, das ist äh, ganz kurz nach diesen Krawallen entstanden, aus der Szene heraus und war in Leipzig das erste Statement, was aus der, aus der Szene heraus an die Öffentlichkeit gebracht worden ist und ein ganz wichtiges Teil weil es unwahrscheinlich reflektiert ist. Also, weil es eben nicht nur, ja, ihr Bullen habt uns hier zusammengeprügelt und wollt uns räumen, sondern auch, was sind denn die Probleme der Konnewitzer Szene ineinander? Also, wie können wir denn, als diese vielen unterschiedlichen Gruppen, die wir hier sind, wie können wir uns denn zusammen vereinen? Mhm. Was haben, oder was haben auch wir auch falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist? Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal jetzt nochmal daran erinnert, weil viele aus der Konnewitzer Szene keine Ahnung mehr haben, wie Konnewitz eigentlich entstanden mhm. ist, wie blutig das Ding erkämpft worden ist. Und was natürlich auch immer um diese Geschichte geht, uneingeschränkte Solidarität, das ist gerade so eine Geschichte irgendwie, mhm. da sollte man doch mal drüber reden. Ja, und das, also das ist immer unser Ziel auch, nicht nur Geschichte zu erzählen, sondern was kann ich denn heute aus der Sache
1: mitnehmen?
2: Mit eigenen Fragen mhm. ranzugehen.
1: Ja, eigene Fragen und wie, was, wo ist denn der Mehrwert? Wo ja. ist der Mehrwert für das heute, worum wir das machen? Das war ja auch spannend, aber wir haben ja am Anfang ausgetauscht, also man sieht bei Lille uns verkuppelt, und dann war einfach so, Mensch, kommen wir tauschen mal was, dann haben wir euch ein paar Tapes geschickt, ihr habt uns die Platten geschickt, und dann war ja auch so dieses, ah, okay. Das ist cool, also ihr habt ja auch gesehen, ah okay, wir sind jetzt nicht einfach nur, sondern haben auch irgendwie eine Liebe, volle Arbeit oder was stecken da drin und da ist man sich so gleich sympathisch, weil gerade was die Tapes angeht, gibt nicht mehr so viele, die das und dann so mit so viel Liebe da reinstecken. Also es war schon cool, wenn man sich dann gleich so sympathisch ist, dann hat man gesprochen, hat immer ein paar andere Sachen, tauscht sich immer mal aus und so weiter, das, das, das fährt schon und sitzt dann heute hier wieder zusammen äh, zu
0: teilen, genau. Genau, mich würde noch interessieren, ob es irgendwas gibt in eurem sehr umfangreichen Archiv, was euch noch fehlt, wo ihr irgendwie sagt, das ist irgendwas, was wir gerne noch hätten, was wir, wo wir nie rangekommen sind, was irgendwie...
1: Und vielleicht wollt ihr den Zuhörerinnen noch erzählen, was euer neuester Schatz ist, den jetzt endlich, <lacht> der kurz am Weg zu euch ist, ob man das verraten dürft. Aber nee, das erzählen wir noch nicht. <lacht> also haltet die Augen offen auf der Heldenstadt-Anders Seite, da wird es vielleicht irgendwann stehen, was da gerade, oder was demnächst einfliegt. Also wir freuen uns
3: eigentlich über alles, was kommt ne? mhm. und das ist, das ist so irre, dass, dass uns Leute ihr Zeug geben mhm. ne? und das ist, wenn man so ein Originalposter in der Hand hat oder, oder eine Eingabe von, von 1983, die halt wirklich auf Klopapier geschrieben ist, ne? <lacht> das Ding einzuscannen, ohne dass es auseinanderfällt mhm. oder Buttons, Uli hat vor uns schon gesagt, die Dinge, die bei uns eigentlich landen, haben alle eine eigene Geschichte die man nur aufschreiben kann. Also es gibt zum Beispiel ein Original-Tape von Namlos äh, bei uns. Das ist äh, ganz kurz vor dem letzten Auftritt, bevor die Band verhaftet worden ist, mitgeschnitten worden und ist im Proberaum. Äh, es war eine Warmabprobe. und äh, da sind zwei Seiten gerissen. Äh, die haben trotzdem weitergespielt, weil die den einzigen Gitarren Satz, den sie hatten, für das Konzert aufsparen wollten. Und wie gesagt, kurz darauf sind sie verhaftet worden. Mit Hausdurchsuchungen und äh, Freunde von, äh, von der Band haben dieses, diese Kassette erst im Gummistiefel versteckt bei der Hausdurchsuchung und dann rausgeschmuggelt aus der Wohnung, dass es nie gefunden worden ist. Und die Folge war aber, dass, dass dadurch äh, bei, allen bei dem Gerichtsprozess danach äh, nie alle Lieder rausgekommen worden sind, weil das das einzige Tondokument war. Also mhm. wenn die das gehabt hätten, dann hätten mhm. die noch viel, viel länger gekriegt.
1: Ja. Und die haben ja mhm. schon teilweise Höchststrafen ja, zu dem Zeitpunkt bekommen. Eine ja. anderthalb Jahre
3: gekriegt. Und äh, so, eine, so eine Kassette, die so eine Geschichte hat, sozusagen, das ist einmalig. Mhm. Also das ist einmalig. Jetzt Natürlich haben wir noch mehr solche Dinge, ne? mhm. aber das ist, äh, das ist was ganz Besonderes. Das gehört in dem Museum, das gehört archiviert, was eben so eine Geschichte hat. Wissen hast du noch was, was, was wir im Archiv haben, was
0: besonders, was du besonders gerne hast. Oder was vielleicht, wie gesagt, also wo ihr irgendwie mal von gehört habt, das dass es das, das, das noch irgendwie gibt, was ihr irgendwie haben wollt. Außer, außer die Schattenratten gibt es noch
1: irgendwas, wo, wo, wo wir jetzt den Aufruf starten können, ob es da noch jemanden gibt, der vielleicht mhm. irgendwo.
2: Das sind viel, viele, viele, viele. Viele, viele, Ecken und Stellen, wo wir auch noch Lücken haben. Das, mhm. Wenn man es ja. wenn wenn weiß, dass mhm. man dort die Lücke hat, dann kann man ja gezielt suchen. Ja, gut, aber aber ja. das ist. Ähm, er schließt sich meistens dann erst über Recherchen, wo man feststellt, okay. ach scheiße, da ist noch was und da müssen wir jetzt mehr nachfragen. Also mhm. hat das vorhin schon gesagt, es ist ja immer, wenn du irgendwie recherchierst mhm. und forschst, ne, du gehst mit einer Frage ran und ja. du findest vielleicht die Antwort, aber du stellst fest, da schließen sich weitere Fragen <lacht> ja. an, die alle genauso spannend sind. Also da gibt es nie ein Ende. Ähm, wenn aufruft, dann tatsächlich eher, ähm, eher in Form eines Gesprächsangebots. Also wer Bock hat, wer irgendwie ne Ideen hat oder wer mittun will oder wer sagt, Mensch, das müsste erzählt werden, das ist noch nicht da. Da sind wir echt auf Mitarbeit auch angewiesen. Die können sich klar bei uns äh, an uns wenden auf heldenstadt-anders.de oder einfach info andersde eine Mail schreiben. Also da gibt es äh, einige Wege, uns zu kontaktieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir sind da immer offen und für alle Schandtaten zu haben.
3: Ja, cool. Das, genau, das ist richtig. <lacht> Danke, dass du mir recht gibst. <lacht> also ich, ich würde, es, es, gibt schon, es gibt schon noch ein paar Lücken, ja, ja, das ist <lacht> schon richtig. Das möchte ich aber auch nicht verraten. <lacht> <lacht> ja, das,
2: naja, man muss auch aufpassen, ne, dass wir irgendwie nicht zum äh, ja, wir tun jetzt nur die 80er Jahre irgendwie ja. ausreichen und gut ist, sondern viel, ähm, viel geht ja auch über die Transformationsprozesse hinaus in die 90er rein und eigentlich auch Gerade was unsere Szene, was unsere Subkultur angeht, das ist ja nicht, gibt ja nicht so klasse, glatte Zäsuren und dann mhm. ist alles, sondern da gibt es ganz viele Kontinuitäten und vieles wirkt in unterschiedlichen Sachen bis heute hinein und wir sind da jetzt nicht die einzigen, die da arbeiten und die sich da berufen fühlen, die Wahrheit in die Welt zu bringen, mhm. sondern wir haben halt eine Perspektive und freuen uns immer wieder, wenn wir da auf Austausch gehen können und, und neue, neue Aspekte reinkriegen.
0: Habt ihr noch ähm, irgendeine Story, ähm, vielleicht von einem Release, die mit besonders großen Hürden verbunden, äh, was was mit besonders großen Hürden verbunden war irgendwie, wo er sagt, so das war wirklich echt krass. Also weil ich kann mir vorstellen, da immer so nachzuhalten und den Leuten auf die Nerven zu gehen, dass man das dann die Sachen dann doch ähm, die Infos alle zusammen hat und so gibt es da irgendwie was, wo er sagt, das war echt. Krampf. Alle. Oh, alle, okay. <lacht> Dachte ich möchtest. <mir> also, aber ohne, das, also,
3: das, das muss man einfach wissen. Ja, ja, okay. Das, <lacht> äh, das, also Glück und Leid liegt da oft also okay. nah
2: Also, Also ja, haben wir irgendwelche Releases auf Sparflamme gemacht. Also es gibt welche, nee. da haben die Bands selber ähm, das Artwork geliefert, Rierde zum Beispiel, hm. die haben das, ähm, da, da waren wir selber gar nicht so sehr involviert, sondern Trummerpogo hat das dann rausgegeben aber im Prinzip sind alle unsere Publikationen gedrängt von Blut, Schweiß und Tränen. Mm -hmm. Also das ist.
3: Journaline das Setzen. Also was, was natürlich eine richtige Hürde war, war äh, Haar auf, Krawall. Haar auf Krawall, ja. Okay.
1: Das ist, äh, das war, das war ja als Buch lag das ja vor, aber. Oh, stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet. haben wir mal schnell einen Abriss von dem, von dem Buch. <lacht> das ja auch noch so ein Riesenprojekt von euch. Ja, das, das war. Das, das war wirklich hart.
3: ein heftiges, hartes Ding, ja, das stimmt. Das, war halt, das lag als Buch vor, das 1999 rausgekommen. Und zwar auch schon mit diesem Gedanken, bevor ja die Presse irgendwas erzählt sozusagen mhm. und sozusagen die Kirche dazu, die Leute gebracht hat, auf die Straße zu gehen, erzählen wir mal Leipzig-Subkultur. Mhm. Und da sind damals unterschiedliche Interviews entstanden, eben auch von zwei sehr, sehr fitten Leuten die das aufarbeiten und die unterschiedlichen Geschichten nebeneinander stehen lassen und die erste Auflage ist komplett auseinander geflogen. Ja. Ähm, sagen wir mal so, die haben das damals versucht an, an, an diverse Verlage zu geben, die auch heute subkulturell bekannt sind und die haben alle abgelehnt. Ja, viel zu so schwerer Tobak so mhm. in die Richtung und da ist das bei einer kleinen, beim kleinen Verlag in Leipzig gelandet. Ähm, die aber auch keine Ahnung hatten und da ist das Buch sozusagen schwarz-weiß und viel zu viel Schrift und eigentlich unleserlich äh, unlesbar, raus, unlesbar äh, rausgekommen damals. Hat es auf drei Auflagen geschafft und ist zur Leipziger Stadtgeschichte geworden, ja, weil dort äh, eine Gegendarstellung war, die viele Jahre lang das einzige war, was da war, ne? neben dem, wie es die Stadt erzählt.
2: Und vielleicht das als Ergänzung, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ähm, die Konnewitzer Geschichte so auf eine der wenigen Arten und Weisen erzählt, wie man sie erzählen kann, nämlich multiperspektivisch. Also mhm. da ist nicht diese eine und das ist jetzt die Geschichte von Konnewitz, sondern es sind halt unterschiedliche ja. Perspektiven von Leuten, die damals gearbeitet, gelebt, gewirkt, äh, äh, aktiv gewesen sind und erst durch diese ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Macht sich so einen Raum auf von dem, was damals gewesen ist und wie man es einordnen kann.
3: Genau. Das Problem war halt, es lag eben. Es, es wurde zur Leipziger Stadtgeschichte, also es ich in jeder Bibliothek hast du das Buch gekriegt. Mhm. Ne? Äh, aber es ist eben selten über Leipzig hinausgekommen, was eben sehr, sehr schade war und das weder war eben, wie gesagt. Äh, also ich war da mal im Stadtmuseum und habe da nach dem Exemplar gefragt. Da kam da mit, mit, mit einem lidl an, sozusagen, wo die einzelnen Seiten drin lagen. Und äh, da war, war uns blöd, ist uns so klar geworden, wie wichtig dieses Buch ist für die Geschichte Leipzig. Also dass das inzwischen selber zur Geschichte Leipzigs geworden ist und sich ganz, ganz viele Leute sozusagen sich das dadurch anlesen. Mhm, halt.
2: Und weil es eben eins macht... Ähm, weil jetzt eben das, die, die Interviews sind 95, 96 geführt wurden, okay. da war, DDR-Zeit war abgeschlossen, ja? aber die waren halt noch ganz dicht dran, das heißt es ist nicht so wie heute, wenn sich irgendwie 60-Jährige zurückerinnern, sondern es naja. war tatsächlich noch richtig dicht dran und das macht was sichtbar, was sonst nirgendwo in der Dichte wirklich festgehalten worden ist und ähm, ist aber dadurch für die heutige Zeit naja, fast ja, unlesbar. Nicht nur unlesbar, weil es auseinanderfällt und weil eben die Kopien schlecht sind, sondern auch unlesbar, unlesbar weil da ganz viele Insider drin sind. Mhm. Weil es ja aus der Szene für die Szene, also aus der Leipziger Szene für die Leipziger Szene gemacht worden ist. Das heißt, das halt, da spricht der Bernd. Ja, wer ist denn der Bernd? Ja. Kinder kennt mehr, also, ne, die Nachgeborenen wissen nicht, wer ist ein Bernd? Oder, ähm, keine was Bildunterschriften. Sind so, keine mhm. Bildunterschriften. Mhm. Okay. Nicht, wer ist denn da drauf, wenn du es mhm. entziffern kannst? Ähm, da sind Sachen drin wie GST. Wer weiß denn heute noch, was GST mhm. ist? Ne? Oder also, der
3: platz mhm. Sachsenplatz. Gibt's, das, gar Gibt's gar nicht mehr. Ja,
0: das, ja,
2: ja. das heißt, das sind Dinge, wo wir festgestellt haben, eigentlich, wenn du es wirklich über Leipzig hinaus und in die nachgeborenen Generationen hinaus nutzbar machen willst, dann musst du da nochmal noch mal was ergänzen. Mhm. Dass die Leute das verstehen können, ohne das zu verfälschen, ohne jetzt, es also werden ja verschiedene Ideen, ob wir noch jedem Kapitel was ranhängen und die heutige Perspektive ergänzen. Mhm. Aber wir haben gesagt, nee, das lebt, weil es eben so ein Zeitdokument ist und wir machen das verstehbar für die heutige Zeit. Mhm. Sprich, verstehbar heißt, da ist jetzt eine Leipzig-Karte vorne dran, wo die verschiedenen mhm. Orte der Subkultur erklärt sind, es ist ein Glossar dran, wo sowas mit Blauhemd erklärt wird. Mhm. Ähm, Bildunterschriften sind dabei. Wir haben insgesamt das Layout ein ähm, bisschen lesbarer gemacht. Das heißt, uns mehr Platz gegönnt, ähm, die Schriftarten noch mal neu. Ja, eigentlich so an heutige Sehgewohnheiten noch angepasst.
1: Was naja, jetzt so
3: kurz beschreibst, genau war <lacht> sozusagen eine Diskette, auf der die Originaltexte waren, <lacht> äh, ohne, ohne Lektorat und ohne alles.
2: Und ein Layout-Programm, das heute keiner mehr benutzt. Ein Layout-Programm, das keiner mehr hat. <lacht>
3: <lacht> äh, Fotos, mir... die die damals mit einem ähm, Scanner eingescannt haben, womit man hier ähm, ähm, im Laden hier sozusagen die Sachen macht. Dementsprechend waren die, waren die Fotos, äh, wie gesagt, nicht erklärt. Und da, genau, die Folge war, wir haben, also Rei und ich, wir haben über 650 Fußnoten neu geschrieben. Drei Kapitel reingemacht, die damals runtergeflogen sind, weil nicht ja genug Platz war. Es mhm. ging ein bisschen um die Seiten. Frage, die Fotos alle wieder zusammengesucht von ihren Originalbesitzern sind neu gescannt. Du hast das ganze Ding komplett neu gesetzt.
2: In Wahnsinn, ich. glaube,
3: 360 <lacht> Seiten oder so. Ja, Im Original ungefähr. hatte das Buch 250.
2: Und ich habe davor ja. noch nie was von dem Satzspiegel gehört.
3: Genau. Da waren, waren natürlich auch Fotos drin von professionellen Fotografen irgendwie. Dann war, das war, ging ganz viel die Frage, wie kann man so ein Buch machen, dass es kein Fan sein ist, aber dass es eben sich auch abhebt. Also, dass der Inhalt nie aussieht wie ein Lesebuch, weil der Inhalt mhm. ist kein Lesebuch, der sprengt die Grenzen. Mhm. Ne? Also da, da, da haben wir wirklich Blutprobleme drin. Das war über ein Jahr wirklich fiesste Arbeit. Also es hat auch Spaß gemacht, weil Rhein natürlich auch so ein ganz bösartiger Typ ist. Also die Fußnoten sind auch nicht alle äh, ernst gemeint mhm. oder so, ne? sondern sind schon auch sehr geprägt durch eine linke... Mhm. Draufsicht.
2: Aber sind eben auch neue Erkenntnisse, zum Beispiel ja. aus den Stasi-Akten, also was ja. sich da irgendwie aufgeklärt hat oder an neuen Erkenntnissen dazu ist? Vieles, was damals nicht so noch nicht klar
3: war, zum Beispiel die Rolle von Imad, als mhm. der ein Szeneguru mhm. in Leipzig gewesen ist, wo alle immer nur einen kleinen Teil kannten, sozusagen, mhm. ne? und er sich selber dazu nie geäußert hat und äh, durch die Arbeit der letzten Jahre zum ersten Mal eine Gesamtakte vorlag, also wo man sozusagen mal gesamt drauf gucken konnte und mit Dingen wie Opfer, oder sowas aufräumen konnte. Mhm. Na na, das äh, haben wir da schon genutzt, das zu machen. Ja. Und das war, das war ganz spannend. Also da haben wir Sachen gefunden. Bei, bei den Stasi-Akten, ich weiß es noch, da waren plötzlich, hatte ich plötzlich eine Akte vor mir sozusagen mit Fotos drin. Mhm. So über Stasi-Überwachungsfotos. Und war nichts dazu sozusagen. Da habe ich die ganze Zeit geguckt. Das hat das Tor, das ist Mockauer Keller. Ja. Aber was sind das für Fotos und so? Und da waren zwei blondierte Typen drauf auf diesem Foto. Und da habe ich gesagt, die kennst du doch irgendwie. Das waren die Goldenen Zitronen. Ach, verrückt, ja. Und äh, es gab ein Konzert, wo die Goldenen Zitronen vor der Wende im September 89 hier heimlich rübergekommen sind und im Mockauer Keller gespielt haben. Und von diesem, von diesem Konzert hat die Stasi wirklich über 70 Überwachungsfotos gemacht, wer da rein und wer da rausgegangen also, ist. Ganz so
1: heimlich waren sie doch nicht da.
3: Naja, das wusste keiner. Ja, ja. Die waren weg. Ja, ja. Die haben
2: bloß das westdeutsche ja. Kennzeichen davor gesehen. Naja. Ne? Ja, krass.
3: Und das sind immer solche, halt solche Stories. Ne? Auch wenn man so Fotos findet oder so, wo mhm. kommen die her, wie sind die dort gelandet. Das ist schon ganz, ganz
0: spannend. Also. Also ich Stark, glaub, wir, ja. könnten, wir könnten jetzt hier auch noch zwei, drei Sprich, Stunden... Jetzt ganz kurz, wir auch,
1: das, das Buch ist gerade jetzt, vor nicht allzu langer Zeit erschienen, ist also noch gut erhältlich. Die aktuelle Neuauflage... Das
3: ist schon die, X, die, die weitere
1: Auflage. Genau, aber also die ist ja die gerade die, relativ genau. neu gekommen. Genau, also könnt ihr überall euch bestellen. Ist über
3: einen Verlag erschienen, der... Backroad Diaries. Backroad Diaries. Genau. Mhm. Kann man in jedem Buchladen
1: bestellen. Wenn er jetzt das ist lohnenswert. Wenn die Leute da draußen jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Ja, cool.
0: Genau, da kommen wir kommen langsam. Ende, ja. Wir kommen zum Ende, langsam. Ähm, ja, und, wird schon ich, ja, ich muss meinen Zug kriegen, <lacht> dann wieder, deswegen. <lacht> genau, wir haben ja am Ende immer noch so einen kleinen Blog, ähm, wo unsere Gäste ähm, den Leuten noch so ein bisschen was empfehlen können, was gerade so aktuell, also irgendwelche Unterhaltungstipps, sei es irgendwie Musik, Film, Buch, irgendwas, ähm, was sie den Leuten vielleicht da draußen mitgeben wollt, wo ihr sagt, hört da mal rein, guckt euch das mal an, irgendwie habt ihr da irgendwelche Sachen gerade aktuell? Walt Spencer. <lacht> nee.
1: Ihr wolltet noch zwei, zwei YouTube-Tipps von irgendwas unbekannt, irgendwas habt ihr von erzählt, von Bands, was wir nicht auf die Spotify-Liste packen können, weil es das nur bei YouTube gibt? Naja, du hast uns erzählt, dass wir sozusagen zwei Lieder raussuchen sollen. Ja. Und dann und bist du hier um
3: die Ecke gekommen und hast gesagt, <lacht> das geht nur, wenn das auf Spotify ist. Können wir das jetzt das ist ein natürlich Kategorie ein bisschen Schienen. schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> nee, also Schrei von unten.
1: Das haben wir, das haben wir in der letzten, habe ich doch erwähnt. Das kennen die Leute <lacht> doch schon, aber gerne <lacht> auch. Schabel los, es ist doch immer noch besser, wenn du darüber, warum, oder Uli, warum sollen die Leute Schrei von unten kaufen? Das ist vielleicht noch besser, als wenn der... Hauptautor das selber macht.
2: Ja, dann, dann, dann möchte ich gerne so einen Kreis schließen, ja. weil es ja auch äh, die letzte Wortmeldung quasi ist. Wir haben vorhin davon geredet, als wir von Stasi geredet haben, dass die eine ganz eigene Perspektive haben. Wir haben davon geredet, dass ähm, Zeitzeugen-Erinnerungen äh, auch manchmal so alte Männererinnerungen sind, die teilweise überformt worden sind. Ähm, und die Texte sind halt tatsächlich äh, und da spreche ich als Historikerin, die sind halt als Quelle unheimlich kostbar. Und deswegen kam auch so ein bisschen die Idee raus, weil eben diese Texte sind so unmittelbar und ganz dicht dran. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man die kennt und dass man dass man sich damit auseinandersetzt, wenn man irgendwas über die Zeit wissen will, weil die Texte sind von der Bühne gesungen worden. Das sind die, 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 die jungen Leute, sage ich jetzt mal ganz dicht dran mit ihren Gefühlen, mit ihren Emotionen, mit allem, was sie ankotzt, was sie an Wut haben, was sie an Sehnsucht und Hoffnung haben. Also die sind so voll von Lebendigkeit und das kriegst du mit keiner anderen Quelle irgendwie hin. Sondern das ist ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir das oder äh, hauptsächlich hat der Schramm hier dran gearbeitet, war uns das aber als Projekt wichtig, dass wir das in Buchform rausbringen, dass eben Studenten oder Journalisten oder wer auch immer ein Interesse an der Zeit hat, nicht nur auf diese Stasi-Akten angewiesen ist, die irgendwie äh, sowieso nur ein Bruchteil verstehen, sondern dass, man, dass, sondern dass die Leute eben auch die, die, die Originaltexte zugänglich gemacht kriegen. Das heißt, nicht jeder hat irgendwie hier die Mitschnitte, die unveröffentlichten Mitschnitte von Schleimkeim <lacht> dastehen. Und selbst wenn man sie hat und wenn man daran kommt, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch verstehen kann. <lacht> und deswegen war es wichtig, mit den Bands äh, auch eine autorisierte Version zu kriegen von den Texten. Und eben mit den Bands gemeinsam die Texte ein Stück weit zu verewigen und zugänglich also, zu machen. Dass es eben nicht im dunklen Keller verschwindet und anmodert, sondern dass die Leute merken, dass die Punks nicht nur irgendwelche Suffköpfe waren oder irgendwelche äh, negativ-dekadenten Elemente, sondern dass da ganz viel Lebendigkeit und ganz viel, ganz viel Leben dahinter war.
0: Ja, komm. Ja, es cool. ein bisschen viel Pathos, aber. Nee, es ist, äh, ich
1: habe es ja nur selber durchge durchgelesen wie gesagt, viele Sachen kennt man ja von diesen Samplern, also ob es der Too Much Future oder eure oder wie auch immer, viele Sachen tauchen ja irgendwo auf und man versteht es halt in der Tat wirklich nicht und das ist schon, ist schon ganz schön oder ich fand auch, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Band es war, ich weiß nicht, ob es L-Attentat oder irgendwas war, wo es die, diese Stasi-Akte dazu gab und was die halt verstanden haben, das war auch sehr interessant.
3: Wutanfall, also, hm? genau,
1: ja. welcher, welcher Text in der Stasi-Akte stand und welcher wie der Originaltext wirklich war, also es war eine äh, schöne, schöne Sache. Genau, ich hab ich habe mit meinem Kumpel Jan zusammen, der hat das auch gelesen, es war so witzig, weil wir danach beide dann so dieses Bandregister und geguckt haben. Oh, es gibt's denn heute noch so als Veröffentlichungen und hin und her und haben jetzt äh, genau, da so ein paar Sachen bestellt und geguckt und ein paar Sachen sind auf der Discogs Wunschliste, wenn es doch mal irgendwo aufploppt, äh, ist schon ganz witzig, wenn man das sich dann noch so ein bisschen also ich
2: muss ehrlich sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut als in Anführungszeichen Gedicht beim funktioniert, ja. weil ich gedacht hätte, man braucht die Musik und sicherlich noch eine mhm. Playlist dazu, aber es funktioniert ja, tatsächlich also und es lenkt vielleicht auch eher ab, wenn man die Musik dann noch dazu hat. Ja, dann ja. Na, danach zu entdecken, hey ja, super, ja, genau. aber
0: ja. nur andersrum ist ja auch immer spannend. Ja <lacht> Erstmal, genau, genau Erstmal die Texte lesen und dann.
2: Manchmal ist die äh, lyrische Qualität mhm. <lacht> durchaus. Ähm also ich
1: fand den Osten, wo ich habe, ich habe hier YouTube, ich habe den Buch mitgeschickt, ich habe hier Songtexte äh, abgetippt, ja schön, Charme. Okay, und dann aber, wenn man es dann aufmacht und sieht, wie es gestaltet ist nach Thematiken <lacht> und so weiter und die Bands dazu und Pipapo, ist es wirklich äh, ein schönes Buch. Und das haben wir uns zweimal im Podcast drüber geredet, wenn das nichts heißt, nicht <lacht> dann weiß das ich man, nicht. Sollen wir
3: also da ja vielleicht noch mal ganz kurz mit den Musiktipps? Also mir sind ja. auf jeden Fall noch zwei eingefallen. Ja, erzähl. Also es gibt äh, bei Bandcamp findet man auf jeden Fall Zirkus Zirkus, was ich eine richtig Schöne. gute Band finde aus, aus Potsdam, äh, wo hoffentlich bald eine Platte kommt. Und als Tipp würde ich auch gerne noch geben, äh, der Henrik Gericke hat äh, die von Neuroth das Album mhm. äh, halt an rausgebracht. Die muss jetzt irgendwann als Schallplatte mhm. erscheinen. Das ist eine 300er Auflage. Das ist aber auch ein, ein, eine, eine sehr große Empfehlung von mir. Also das hat weniger was mit Schleimkeim zu tun, aber mit Soundwelt und Leute, die wirklich wissen, was sie textlich machen und wie es musikalisch funktioniert. Das wäre noch ein Tipp von mir. Mhm. Ja. Cool. Tobi, hast du denn irgendwelche okay.
0: Tipps?
1: Ich würde, ich muss mal wieder, ich probiere den Podcast immer so ein bisschen vom Label zu trennen, aber ich muss dieses Mal eine Werbung machen ich will auch gar nicht so viel machen, weil wir haben jetzt so viel schon gehört zum Lesen und Hören und so weiter, aber ich muss auf unser ein kurz lenken, weil wir haben unser drittes Fenster rausgebracht, das war wieder jede Menge Arbeit, das ist nochmal ein ganz anderes Projekt als so ein tape release ähm, auch wenn, wie schon so oft erwähnt, wir vor allen Dingen den Rahmen zu dem Ganzen bieten, aber dieser ganze E-Mail-Verkehr, alles zusammenzusuchen, die Texte nochmal Korrektur zu lesen und so weiter, das macht viel Arbeit. Ähm, dieses Jahr war für uns auch nochmal ein anderes Jahr, deswegen war das umso schwerer und wir sind umso glücklicher über dieses Ergebnis, wieder ein buntes Potpourri geworden aus ähm, Musik, Politik und Subkultur. Schrammel und Uli sind auch drin. Uli hat einen Text zum Heldenstadt anders gemacht. Was ihr heute jetzt in der langen Version, dort ist die Kurzversion. Zum gemacht. Glück sagst
2: du es erst am Ende, <lacht> sonst hätten die Leute gleich abgekürzt. <lacht>
1: ähm, Henry Gehrig ist mit zwei Texten drin, den haben wir jetzt hier oft genannt. Ähm, Jana und Mita von Namenlose mit einem Interview drin, was mich auch gefreut hat, weil, wie wir oft gehört haben, die Protagonistin aus DDR-Punk, die haben die letzten zehn Jahre ganz viel gemacht und einige sind auch satt ihre Geschichte zu erzählen. Äh, Resistenz 32 mit dem Text drinne zu äh, Punk und Elternsein, sein, wo es einen Text von ähm, Leuten vom kot Sommerschlachtfestival in unserer zweiten Ausgabe gab und da gab es ganz viel Rückmeldung drauf. Das ist ein Thema, was anscheinend viele interessiert. Äh, deswegen ganz froh, dass sie dabei sind. Fini von Black Squares mit dem Interview und ganz viele andere Sachen, wieder mit Bildern, mit ein bisschen Werbung. Äh, gibt es bei uns noch zu kaufen. Der Bestand wird wenig. Äh, in einigen Shops, in den bekannten Shops, wo es unsere Tapes auch gibt, gibt es das auch. Ähm, genau. Und bestellt euch so ein Teil. Ist ein bisschen teurer geworden. Leider ist äh, Druck und Papier auch gerade nicht das günstigste Mittel. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt, äh, selbst Schrammel hat gesagt, das Geld ist es wert. Von daher. Und Julian hat es auch gesagt. habe ich es auch noch nicht gesehen. <lacht> Weihnachten kommt. Genau. Ja, also gönnt euch.
0: Jo, ich yeah. würde noch, würd noch einen kurzen Musiktipp rausgeben, äh, ich habe gerade eine Band entdeckt, ähm, die machen so diesen typischen Coldwave-Sound, ähm, die kommen aus Frankreich, aus Metz, ähm, die heißen Oi Boys tatsächlich, also ich habe erst gedacht, es ist irgendeine so Skinhead-Band, aber nee, es ist echt richtig guter so Coldwave-Sound, ähm, geile Melodien, so einen schönen 80er-Vibe äh, und irgendwie auch wütend, also es hat auch irgendwie eine geile Punk-Kante, also... Checkt mal die Oi boys <lacht> Und dann habe ich kürzlich einen Film gesehen, der mich sehr bewegt hat. Ich war im Kino und habe Triangle of Sadness geguckt. Ein schwedischer Regisseur. Und das ist echt so eine bitterböse Satire über so ähm, die Schönen und Reichen dieser Welt, die so eine äh, Luxuskreuzfahrt machen. Und diese Kreuzfahrt wird von Piraten angegriffen und das Schiff sinkt und die landen zum großen Teil auf so einer einsamen Insel und merken dann plötzlich, dass ihre Luxussituation sie ihnen da gar nichts bringt, sondern dass dann ähm, tatsächlich eine Reinigungsfrau, äh, die dann irgendwie ähm, ja das Regiment dort auf dieser Insel übernimmt und denen so beim Überleben äh, hilft, weil die ähm, ja andere Skills hat als irgendwie die schönen Reichen dort. Also, das ist echt ein super geil gemachter Film, ähm, hat lange nachgehallt und hat mich lange beschäftigt. Deswegen schaut euch gerne mal Triangle of Sadness an. Also wirklich echt ein großartiger Film. Jetzt haben wir zum Schluss noch unsere Spotify-Playlist. Genau. Ich <lacht> glaube,
1: du wolltest noch was von Schleimkeim drauf machen. Den haben wir schon <lacht> gefunden. Na, mein Weg, wenn dann. Das ja. ist das
3: Lied, das will ich mal bei meiner Beerdigung hören. Okay. okay.
0: Ja. Krass. <lacht> Olli, du weißt
1: das ist im Testament von wer, wer die Wälze kriegt, die Riesenwälze. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn in dieser. Hier ist ein, ein Aquarium mit einem. Sag mal Riesenwälz, gibt es da eine Bezeichnung für? Das Schlangenköpfe und okay. Froschwälze. Und äh, dieses eine Riesentier, wenn es immer noch Luft schnappt, habe ich immer Angst, dass es hier kurz mal, <lacht> <lacht> kurz mal rausguckt. Ähm, ja. Genau. Julian, möchtest du noch was draufpacken?
0: Ich würde von Eu Boys ähm, den Song Desjaren ähm, draufpacken, den finde ich ziemlich geil. Und dann ähm, noch eine Band aus den Staaten, Show Me The Body heißen die. Der Song heißt Food, Food From Blade. Ähm, die, das ist auch echt ein ziemlich abgefahrener Mix, was die irgendwie machen. Es hat hier und da so ein bisschen so eine idols -Kante. die sind ja gerade sehr angesagt. Also checkt mal Show Me The Body aus.
1: Uli, fällt dir noch was ein? Ich sehe hier Wolf, Wolf Biermann hängen, den gibt es auf jeden Fall. Dann Nichts, was auf Spotify
2: ist. Ich habe mich tatsächlich am Underground orientiert. Das ist völlig okay.
1: Ich
3: packe halt auch nur eins. Wir könnten ja vielleicht mal sagen, was man bei YouTube noch angucken soll, weil da gibt es das. Na los, Beispiel. komm, los, raus. Da braucht ja. noch was
1: raus. Naja, also, also, also
3: ich hätte gerne noch diese die, die Live-Version von dem Lattentat-Konzert von Sacco und Manzetti auf jeden Fall. Mhm. Was ich irgendwie, weil das endet mit den Namen, wenn das der Name dafür ist, nennt mich gerne Anarchist. Mhm. Und ich tue den Studenten, die zu uns manchmal kommen, immer dadurch den Punk, den DDR-Punk erklären.
0: Okay. Ja,
2: <lacht> genau, und ich habe ganz nach dem Motto Heldenstadt Anders, Helden anders, ähm, habe ich einen Song rausgesucht, der äh, von einer Frauenband gecovert wurde, ein Punkrock-Klassiker, nämlich Superbond mit Ordinärer Liebe. Mhm. Also kleine Rechercheaufgabe und ähm, weil ich es besonders schön finde, ähm, Köterkacke und wir zum Titel sagen. Ich scheiß drauf. <lacht> Viel Spaß beim Suchen. Und ich
1: pack noch ein, einen Song drauf und sch gebe Schrammel die Aufgabe, nachdem ich den Song drauf gepackt habe, macht er noch schnell zwei Sätze zur Band. Ich packe noch äh, Sperma-Kombo drauf, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Auch weil ich weiß, dass Schrammel den mindestens auf einem Tape-Sampler mal drauf hatte. <lacht> habe ich nämlich in meinen Recherchen gefunden. Ich habe nie Tape-Sampler gemacht. <lacht> Schrammel, willst du noch was zu. Sperma-Kombo sagen. Oh, was soll ich dazu sagen? Das war eine
3: Band aus Jena von 87 bis 89. Und das war, <lacht> nachdem Airtramp rausgeflogen ist aus der DDR, die, erst mal, die erste punkband wieder in Jena überhaupt. Ja. Ne? Also 86 tatsächlich. Und dadurch haben sie schon eine sehr,
1: sehr wichtige Rolle. Ne? Ja. Und um die Jena JG rum. Mhm. Ja, und dann auch mit diesen Hinterhof-Productions, was man auch sehr gut in deinem Buch äh, erklärt bekommt. Von daher schließen wir hiermit ab, würde ich sagen. Ich denke, die Zeit reicht. Ja. Wir bedanken uns sehr <lacht> äh, für eure Zeit, dafür, dass wir hier in eurem Wohnzimmer sitzen durften. Bei leckerem Kuchen, und man ja, ja, Kuchen wegfresst, Wasser trinkt. Wir, wir freuen uns äh, auf die kommenden Sachen von euch. Ähm, wir kommen sicherlich noch mal zu einem anderen Thema wieder. Ihr habt da, glaube ich, noch einiges zu erzählen. Äh, da lassen, uns, lassen wir uns schon noch was einfallen. Und
0: genau. Ja, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja. <lacht> Macht's gut. Dankeschön. schön. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.